1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma féminin et féministe. Aujourd'hui, j'accueille Manon Bonjour. Et Chloé. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder des figures complexes et complexées, difficiles à représenter de la manière la plus complète, tant la tranche de vie dans laquelle elles se trouvent est particulière. Évidemment, on va parler des adolescentes. Comment sont-elles représentées Comment et où évoluent-elles Des questions, entre autres, auxquelles on va tenter de répondre d'une manière aussi complète que possible. Comme on avait déjà abordé un type d'adolescente euh, il y a quelques temps, celle de la peste, tantôt adulée, tantôt détestée, aussi sexualisée que bridée, on vous invite donc à plutôt écouter et réécouter cet épisode car euh, nous on va laisser de côté euh, cette figure pour euh, s'intéresser à un autre type et pour euh, aller plus loin justement dans ces représentations des adolescentes euh, d'une autre manière. Donc, que ce soit en France euh, ou aux États-Unis, puisque c'est généralement euh, sur ce cinéma, euh, de, de ce cinéma qu'on qu parle, euh, les adolescentes ont euh, souvent, et, et surtout dernièrement, des films euh, qui vont parler de euh, leurs expériences de la vie, entre euh, amour, euh, euh, relations avec leurs parents ou leurs sœurs, et, euh, et on s'est dit que ce serait super intéressant. Euh, là alors que c'est la fin d'année scolaire et que euh, vous allez peut-être passer le bac ou le brevet si vous êtes super jeune à nous écouter euh, ou les partiels ou autres ou pas du tout d'ailleurs euh, mais en tout cas on s'est dit que ce serait intéressant d'aborder euh, cette figure euh, qui euh, il faut le dire nous fascine encore beaucoup même si on n'est plus euh, adolescente euh... On a parlé hors antenne, on va aborder notamment euh, les adolescentes dans les films euh, dits euh, d'horreur, de genre, euh, donc de euh, Carrie euh, à euh, la petite de l'exorciste. Comment s'appelle-t-elle d'ailleurs Je ne sais plus. Peut-être qu'elle n'a même pas de nom. Regan, en fait. je crois ah, ça. Ah oui, je ne sais, sais plus exactement. Et euh, par contre, pareil, je pense qu'on abordera peu euh, les sorcières puisqu'on avait fait... Euh, un article aussi de, euh, un article pas un du tout un, un épisode dessus euh, il y a euh, déjà euh, quelque temps euh, moi j'aimerais parler d'un film qui est sorti euh, l'année dernière et pour lequel euh, euh, la réalisatrice avait été nommée à l'Oscar et c'était que la deuxième réalisatrice de toutes de tout parmi toutes ces années euh, c'est le film Lady Bird qui a été donc réalisé par Greta Gerwig euh, dans lequel on retrouve euh, l'actrice qui a 23 ans et qui a autant de nominations comme Mary Strip, Shorshaï Ronan, toujours très compliqué à dire, mais maintenant que je sais le dire, je le dis euh, à foison. <rire> euh, donc Lady Bird, de quoi ça parlait Est-ce que Chloé, tu veux commencer euh, bah Déjà, euh, ça parle d'un sujet qui est assez commun avec tous les autres films sur les adolescentes, euh, déjà la relation avec la mère. La mère, pardon, qui est très compliquée, euh, enfin pas compliquée, qui est complexe euh, entre les deux personnages. On se rend compte qu'il y a énormément d'amour, mais souvent quand il y a énormément d'amour, il y a aussi la haine qui transparaît. Et il y a des scènes assez belles où, ensemble, mais il y a des scènes aussi euh, qui sont assez euh, tristes, on va dire. Euh, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, et une scène là qui me revient en tête... C'est euh, le moment où elles vont acheter euh, sa robe pour le bal, qui est assez spécial, parce que Lady Bird est très excitée euh, de ce moment le euh, bal de fin d'année, euh, elle pense y aller avec un beau garçon. Oui, euh, parce qu'il faut le dire, c'est sa dernière année, du coup, avant, avant, avant euh, les études à l'université. Euh, voilà donc ça c'est vraiment euh, ça, ces derniers moments dans voilà, sa petite ville ouais. euh, de, en Californie, c'est Sacramento je crois Sacramento exactement. et, euh, et du coup voilà, le film va vraiment aborder ces derniers instants donc ce passage euh, que euh, l'on vit euh, toutes et tous à un moment donné dans notre vie où on sent que c'est le moment de partir du nid et en même temps on a une espèce de double sentiment voilà. du j'en ai super envie mais ça me fait super ouais. peur donc j'ai pas trop envie et du coup je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de friction euh, avec sa mère où effectivement elle a envie de partir mais elle se rend compte de, comme tu disais bah, que c'est plus une enfant et que bah, des fois on peut se dire ah bah mince j'aurais bien de rester encore un petit peu enfant et du coup pour revenir à la scène de la robe euh, comme je le disais euh, Lady Bird est très, très excitée par son achat. Elle a envie d'être belle, etc. Elle se regarde dans la glace. Et là, bah, en fait, elle va se prendre une critique par sa mère. Et ça va être encore une goutte d'eau dans le vase qui est déjà beaucoup très, très trop plein. Et voilà, je ne sais pas pourquoi c'est une scène qui, qui me revient où elle est vraiment heureuse. Et ben bah non, en fait, ça va être encore un moment de friction avec mmh. sa mère. Encore un moment où elles ne se comprennent pas, en fait. Oui, c'est ça. tout, tout, tout leurs liens... Euh... À ces deux, ces deux femmes, c'est vraiment, euh, comme tu le dis, un lien qui, euh, est, qui est très complexe, mais qu'on voilà, qu peut avoir avec notre père ou avec notre mère euh, ou avec euh, notre père, euh, enfin, voilà, selon euh, euh, la sexualité de. Family. Voilà, exactement. Et, euh, et en fait, euh, moi aussi, c'est une scène qui, pour moi, représente beaucoup, enfin, très bien le film, je trouve. Il euh, y a le, le côté très décalé de Lady Bird. Euh, qui a du mal à se ranger euh, oui. dans des cases où sa mère... Enfin, là où sa mère aimerait ouais. qu'elle le fasse. Et sa mère est beaucoup dans la critique. Mm. Euh, C'est un peu ces parents qui... vont euh, ne vont jamais, jamais dire à leur enfant qu'ils sont fiers d'eux. Oui, qui, ils ont du mal, en fait, à, à s'exprimer. Ils les aiment ouais. énormément. Mm. Mais au final, ils ont peut-être aussi... Les parents... un. un un background qui mmh. fait qu'il bah, n'y arrive pas en mmh. fait c'est ça parce qu'à aucun moment on doute de son amour Exactement. pour sa fille il n'y a mmh. pas du tout euh, l'idée de, euh, de la parentalité toxique ou euh, mmh. Mmh. voilà mmh. mais elle est très euh, oui elle est vraiment dans la critique permanente et, euh, et une critique qui euh, parfois peut être bonne pour l'enfant parce que euh, voilà un enfant
0: a besoin d'être cadré mais cadré. à cet
1: âge là on a quand même besoin je pense que le début de l'âge adulte, c'est un moment très particulier où, à la fois, on a envie de laisser-nous tranquilles. Mais dès qu'il y a le moindre truc, on se sent perdu, on va quand même... Enfin, moi, je sais que c'est le cas. On va quand même se raccrocher à ses parents. Allô, maman. Allô, maman, comment on fait pour remplir la déclaration <rire> d'impôt <'un peu> <rire> Oui, oui, bah, oui c'est clairement ça. Et puis, moi, il y a autre chose qui m'a vraiment marquée dans ce film, c'est euh, sa modernité. Euh, sur, euh, notamment sur euh, la découverte de son corps mmh. ou plutôt la maîtrise de son corps euh, on voit euh, et c'est la première fois pour ma part que je voyais dans un film euh, euh, une adolescente se masturber mmh. euh, même si du coup je l'ai revu plus tard enfin euh, là il y a dernièrement dans Assassination Nation par exemple euh, où euh, dans quelle scène j'ai vu, vu une fille je sais plus. Mais je crois que vous en aviez parlé déjà dans un, ah, ensemble, oui. dans un autre podcast. podcast. <rire> De, oui, 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 non, mais euh, en fait, c'était dans une série, C'est du coup, dans Sex Education, où euh, oui, une oui, des, des, oui, des, des filles a une scène. sexualité. Bah, C'est la, la première scène qu'on voit, elle a une sexualité avec. enfin, euh, un, une relation sexuelle avec, euh, avec son copain, et en fait, euh, elle explique plus tard qu'elle n'a jamais eu d'orgasme. Mmh. Et, euh, et du coup euh, elle va apprendre à se masturber et c'est vraiment une scène assez longue où on la voit se frotter un peu partout dans sa chambre à essayer de se faire plaisir et, euh, par, euh, et en, enfin elle arrive à, à la jouissance donc euh, voilà là c'était pour le côté série mais du coup dans Lady Bird elle est dans son bain, ça m'a fait penser aussi à The Shape of Water il ouais. mmh. y avait aussi une scène où elle mettait son son euh, truc de cuisine, là, euh, comment ça s'appelle, son minuteur, voilà et, et voilà, et ben bah, elle c'est pareil, elle va euh, euh, penser d'ailleurs à, à ce mec euh, joué par Timothée Chalamet, Chalamet ce français euh, philosophe avec lequel elle va avoir sa première fois, une première fois très décevante. Et le, la suite de, justement de cette première fois, je la trouve assez intéressante parce que, oh, désolée, je te coupe sur la masturbation, mais elle est euh, elle est assez intéressante parce qu'en bah, en fait, elle se rend compte qu'il qu lui a complètement menti. Mmh. Et elle, elle voulait bah, encore une fois, ce mythe de la première fois qui doit être absolument magnifique. Alors que mesdemoiselles, on sait toutes, si vous avez déjà couché, que ce pas forcément le mmh. cas. Et voilà, où elle est dégoûtée et bah, elle ne veut plus, elle veut vraiment plus le voir. Et, euh, enfin, pas tout Et c'est surtout que c'est filmé de manière très ouais. mécanique. Et du coup, on se rend compte que... Euh, euh, elle, qui est très. Euh, elle est dans un, dans un esprit de vie assez spirituel, euh, où voilà, elle a des rêves plein la tête, et puis elle vit ce premier amour, etc. Oui. Enfin, euh, pas ce premier amour, parce que d'ailleurs, avant, oui. elle a un petit copain oui. qui lui avoue qu'il euh, voilà, est homosexuel et qui se sert d'elle comme une couverture. Euh, mais euh, effectivement, cette première fois où on voit que c'est pas, pas terrible Ça, en fait elle s'avoue amère mère et elle se rend compte en fait qu'effectivement bah, tu, tu parlais de son ancien petit ami qui est homosexuel je trouve que les scènes qu'ils ont entre eux de relations amoureuses, je mets des guillemets sont tellement belles oui, par rapport mais oui, à elles à sont Kirby, beaucoup plus bienveillantes et. Euh, et euh, là où lui euh, donc du coup euh, Timothée Chalamet euh, représente un peu le euh, le tomber, euh, euh, le poser oui exactement où ce le mec qui voyage beaucoup, euh, qui euh, lit beaucoup, il est au bord de la piscine avec euh, son carnet est qui, est vraiment, ça, qui ça, se la joue sais. énormément aussi qui, qui utilise complètement une sorte d'image philosophe qui euh, ouais. quand on est un adulte et qu'on regarde ça mais ça nous fait mourir de rire ouais. hein, parce qu'on n'y croit pas une seule seconde mère c'est une adolescente et elle y croit elle pense que c'est vraiment un intellectuel et tout. alors qu'en fait c'est juste un adolescent euh, totalement random qui n'a pas grand chose dans la tête et qui euh, la laisse euh, complètement se démerder euh, pour euh, la première fois où lui euh, euh, lui fait pas du tout plaisir et, euh, et d'ailleurs après elle se remasturbe dans son bain et on, on voit que pour le coup euh, elle a euh, beaucoup plus de plaisir. Et ce qui est très beau aussi par rapport à, à, à la masturbation c'est qu'elle le elle le partage dans le sens où elle donne ses techniques en fait mmh. à sa copine. Et ça, bah déjà, effectivement, c'était la première fois que je voyais une, une jeune fille euh, se masturber au cinéma, mais... Et en plus, dire à sa copine, mais si, mais franchement, vas-y, mmh. c'est trop cool. Oui, et puis elles en parlent de manière euh, décomplexe. On ouais. a déjà parlé de la scène où elles sont... Euh, en train de bouffer euh, des hosties, euh, de des jambes dans l'air. Euh, Exactement, en train de s'expliquer comment se masturber Alors, elles sont dans une, euh, une école privée catholique, donc elles vont à la messe, etc. Pour filles. Pour filles, voilà. Et, euh, et du coup, on les voit, une des premières scènes, où elles sont dans l'arrière, euh, je ne sais pas, je ne connais pas les, euh, comment les églises sont faites, mais en tout cas on comprend qu'elles sont encore dans l'église parce qu'il y a une lumière euh, un peu avec des le vitrail euh, et où elles sont en train de manger des hosties comme si elles mangeaient du pop-corn en train de s'expliquer euh, comment ça fonctionne comment le corps fonctionne donc c'est super drôle et, euh, et le film d'ailleurs se passe dans les années 2000 oui, alors oui, oui. que voilà il est sorti en 2017 donc il mm -hmm. y, y a vraiment un, un enfin deux tons qui, qui s'en dégagent parce qu'à la fois c'est bah, très euh, pour le coup 2017, 2018, 2019 oui, de sujets. parler de tous ces oui. sujets mais en même temps c'est fait dans les années 2000 euh, donc, euh, donc voilà moi je trouvais ça super intéressant de le relever parce que pour moi euh, personnellement j'aurais vraiment aimé voir ce genre de film euh, quand j'étais adolescente oui parce que euh, ça a décomplexé dans complètement oui et puis c'est vraiment quelqu'un qui croit en elle mmh. euh, qui euh, qui sait ce qu'elle veut qui n'a pas peur de se tromper ou alors ses parents lui disent bah là pour le coup enfin euh, voilà t'avais pas à faire ça donc euh, je elle a une très belle euh, amitié avec sa sa, bah, sa pote et puis mmh. en, en même temps à un moment donné elles sont plus trop amies enfin... non parce que bah, elle, elle se cherche en fait mmh. et même au final la... enfin, au final la jeune fille euh, que l on pensait que c'était euh, bah, un peu euh... La mauvaise fille de la classe, même elle au final, et à un moment elle regarde et elle fait Mais enfin, pourquoi tu m'as menti mmh. mais Je m'en fiche que tu habites là, quoi. Je oui, oui, sois exactement oui. Et pour moi, c'est l'essentiel. Et euh, je trouve ça important aussi, euh, ce point-là, où effectivement, quand on est adolescent, on peut s'inventer un peu une vie pour plaire aux autres. En fait, on essaye de s'adapter un peu à chaque groupe. Et là, c'est en train de dire bah, Non, mais en fait, sois juste toi-même toi tu mmh. sais ce que tu vaux, les gens si, si ça leur va pas bah tant pis pour eux ou mmh. pas, tant pis pour toi mais tant pis pour eux et tu vas toujours trouver quand même des gens qui s'intéresseront à toi pour ce que t'es et pas pour ce que t'inventes en fait mmh. euh, pour rester, je sais pas si tu as des choses à rajouter maintenant non, je euh, pour rester peut-être sur euh, la mère, je voulais la figure maternelle euh, je voulais peut-être parler un petit peu des films français euh, parce que je trouve que ces dernières années, en fait, les films français qui sortent sur les adolescentes sont assez clivants. Dans le sens où ben, on a soit euh, des jeunes filles des beaux quartiers, soit euh, des jeunes filles en banlieue qui sont en train de galérer. Et alors certes, c je trouve ça très bien de mettre en avant des jeunes filles de, de banlieue qui sont souvent jouées par des, des jeunes filles qui sont issues de ces milieux-là. Euh, mais je trouve que ça reste, comme je le disais, assez clivant parce que dans les beaux quartiers, c'est toujours, bah, on part de la boum euh, de Claude Binolo en 1980 et on se retrouve avec Mon bébé euh, qui est sorti le 13 mars cette année de Lisa Azuelos où c'est bah, toujours une jeune fille qui est en conflit avec sa mère mais là en fait, enfin, moi devant ces films, je me dis mais pourquoi moi, je trouve que ça fait toujours problème de riche. En fait. <rire> voilà, exactement, problème de riche où tu te dis, mais pourquoi Et vraiment, je suis désolée pour ceux qui ont aimé le film Mon bébé de Lisa Azoulos qui est juste un copier-coller de LOL, de la même réalisatrice qui est sortie en 2008. Mais vraiment, je trouve que ça donne pas une bonne image, en fait. Et des adolescentes et des mères, en fait. voilà euh, Enfin Je sais pas si vous avez... Ben, moi, j'ai pas vu euh, Mon bébé, mais... Euh... La bande-annonce faisait LOL. Voilà, exactement. Bon et euh, LOL m'avait déjà pas du tout parlé à l'époque. Ouais. Euh, quand il est sorti, j'étais pas du tout sur Paris. Euh, moi, j'étais dans un collège au fin fond de la Picardie. Donc, ça ne me concernait, mais pas mmh. du tout. Mais à des kilomètres de ce que ça pouvait être de euh, « Oh là là, mais est-ce que je vais dans le 15e ou dans le 16 la soirée ?» <rire> euh, Elle prête le métro pour aller à des concerts. Moi, pour aller à un concert, il fallait que je m'organise mais puissances savoir si il y les, les parents qui allaient m'amener, ouais. tout ça pour aller au concert, oui. qui allaient nous ramener et tout. C'était une voilà, énorme galère. On trois pour mois pour pouvoir prendre le train parce que mmh. c'était pas possible. Donc, c'était tellement à des kilomètres de, de ce que je pouvais, moi, vivre que... Voilà, ça ne me concernait pas. Mon bébé, euh, même si j'adore euh, Sandrine Kiberlin, le film me rappelait... Enfin, la bande-annonce me rappelait beaucoup trop LOL. Et, euh, et après, quand j'ai vu les retours, je me suis dit, OK, bon, je ne vais pas perdre oui. deux heures à aller le voir. Euh, ceci dit, tu parlais euh, des films euh, qui mettent plutôt en scène euh, des jeunes filles de banlieue, donc oui. comme euh, Divine ou, euh, bande filles, ou... Bande de filles. Et euh, Shahrazad aussi. Voilà, et... Euh, moi, ce que je trouve intéressant dans Divine et dans Bande de filles, qu'il n'y a pas dans Sherazade, c'est plutôt l'amitié entre oui, les filles. Oui, je suis que l'on retrouve très peu au final dans LoL, où il y a une figure de la peste. Oui. Euh, c'est vraiment très très stéréotypé. Euh, donc, du coup, ça ne fait que. Euh, euh, je trouve euh, engendrer des stéréotypes déjà euh, de euh, à Paris, tout le monde habite dans le 16e, tout le monde a les moyens euh, de s'acheter des sacs Hermès, euh, Louis Vuitton. Voilà. Euh, le, le, le groupe qu'elles vont voir, là, euh, type bébé brune, euh, voilà le brun ténébreux, etc. Là où euh, alors, on est bien d'accord que c'est pas sorti la même année, 2000, entre 2008 et euh, 2016, je crois, pour vendre de Filles. 7, 2014, 2014 ah oui en fait il n'y a pas ton d'écart. Bon. Euh, toujours est-il mais... que y... Bon, y a, ça a quand même une évolution oui, oui. Euh, assez certaine euh, moi ce que j'adore dans bande de filles et dans Divine c'est euh, cette amitié entre les filles euh, cette, euh, vraiment ce, ce partage qu'elles ont et, euh, et un amour euh, amical tellement fort qu'il est au dessus de tout, on va pas spoiler euh, Divine mais euh, la fin de Divine c'est est est... euh, la fin d'une histoire d'amour euh, mmh. mais comme on aimerait tout avoir et tout savoir en termes d'amitié. Euh, vraiment un amour fusionnel super fort que... qui dépasse euh, toutes les montagnes du monde. Mmh. Et je trouve qu'en ça, c'est des, des, des films tellement plus intéressants euh, que des films qui vont euh, montrer euh, euh, un, un cliché de Paris qui... Ça doit concerner une poignée de ouais. lycéens en France. Euh, C'est ultra euh, centré parisien. Et je... au pire, ça va plaire aux adolescents de province qui vont enfin, rêver euh, sur ouais. Ouais, Paris. Ça. Enfin, ouais. Moi, j'étais en troisième, je me semble quand le film est sorti. Mmh. Et je suis entrée en seconde juste après. Et dans ma classe, tout le monde était fan de LOL. Et quand on est parti en voyage scolaire, tout le monde disait ouais, « C'est exactement comme de LOL ». Alors en fait, pas du tout. Hein. Ça n'avait absolument aucun rapport avec LOL mais mmh. je pense que de leur vision d'adolescent euh, tout plein de rêves et tout ils avaient l'impression de vivre la même chose que dans le film parce que c'était totalement fantasmé
0: mmh. et oh.
1: euh, ça a plu aux adolescents euh, parce qu'ils découvraient euh, ils avaient l'impression de faire oui. euh, la même chose que ouais. dans leur film et tout parce que dans le film tout était idéalisé tout allait mieux euh, il y avait des grandes maisons dans lesquelles faire des grandes soirées on pouvait aller à des concerts en prenant le métro et tout. c'était beaucoup plus simple et je pense aussi que c'est pour ça que ça a plu à certains adolescents Maintenant, de là à dire que ça représente la réalité, pas du tout. Non, ouais. et en fait, moi, ce qui, ce qui me dérange avec euh, les, filles comme, euh, les films pardon, comme Bande de filles, divines et Shahrazad que j'aime beaucoup, je tiens à le souligner, c'est qu'en fait, bah, on dirait que toutes les filles de banlieue sont vouées à euh, la prostitution ou à la mmh. limite de la mmh. prostitution. Et en fait, moi, c'est ça qui me gêne dans, dans ce film, ces films, c'est parce que moi, dans le collège et le lycée où j'étais, c'était des, des, des lieux assez mixtes. Ouais. Où, du coup, j'avais un peu. Euh, bon, je ne dirais pas, je, je pas dans les extrêmes, comme dans les films qu'on voit, mais vraiment mixtes. Et pour moi, ça ne représente pas la, la réalité oui, bien aussi, sûr. en fait. Bah, L'idée, ce serait. Et euh, et enfin, je... Là, je, je ne sais pas, j'espère, en fait, que ça ne représente pas la réalité. Non, bien. mais. Euh, oui, c'est sûr, heureusement. Mm -hmm. Mais. Euh, mais j'avais vu... Enfin, c'était pour les il y a deux ans pour les Victoires de la Musique où euh, Lorraine Bastide avait reçu... Euh, euh, je ne sais plus qui... Euh, dans un épisode de, de La Poudre où elle expliquait « Ouais, ça vous fait pas bizarre qu'il y ait que des rappeurs blancs nommés ?» Et la personne a dit « Moi, ce que j'aimerais, c'est voir des personnes noires nommées dans les autres catégories. Oui. » C'est exactement ça, en fait. Je oui. trouve qu'il y a un... Il y a... En fait, c'est... Euh... Enfin, moi, je... Divine et Bande de filles font partie de mes films préférés. Je, je les aime énormément, mais j'aimerais voir aussi euh, des filles euh, issues de banlieues euh, réussir. Oui. Enfin, euh, non pas qu'elles ne réussissent pas dans Bande non, de non, filles, mais etc., ce mais c'est-à-dire euh, pourquoi euh, on ne les mettrait pas dans des... Alors, tout... Voilà, il faut, faut aussi euh, être dans la réalité d'un monde social qui veut que... Euh, les privilégiés soit en grande partie des personnes blanches mmh. mais montrer toujours euh, une, un, un, un statut social euh, lié à la pauvreté lié, je, je, oui exactement ça, ça, ça ne fait que alimenter euh, des stéréotypes euh, aussi en fait mmh. et, et je suis enfin, vraiment, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi là dessus est-ce est qu'on pourrait pas faire des films où, euh, où bah ah, on ne demande pas un lol euh, non, non. version... Euh... Non, mais que, voir que, effectivement les jeunes filles et même les jeunes garçons, pour englober cette fois-ci, peuvent réussir et que euh, des jeunes filles de notre catégorie sociale peuvent aussi galérer. Exactement. Voilà, mmh. c'est en fait, on, finalement, face à la vie, il faut qu'on soit à un moment tous égaux. Ce n'est pas parce qu'on vient de banlieue qu'on est obligé de galérer et qu'on a on a eu quand même une enfance assez aisée qu'on est obligé de tout réussir mmh. euh, à, à premier coup. Quoi. Oui, et en plus, ce ne serait pas du tout s'éloigner de la réalité. Non, non, non. Euh, euh, on sait très bien que dans les milieux aisés, par exemple, il est plus difficile de parler, enfin, tout comme dans les milieux d'ailleurs très pauvres, mais de parler d'affaires de, plus sensibles parce que ouais. tout est dans l'apparence, etc. Ce serait aussi intéressant d'avoir justement une diversité à ce niveau-là, de voir des adolescentes issues de banlieues d'un milieu social très pauvre réussir on a des, des modèles euh, je, des icônes euh, qui, qui qui arrivent à faire ça où on sait qu'elles qu étaient de milieux défavorisés et qui euh, aujourd'hui sont des grandes enfin euh, je sais pas des avocates etc chanteuses actrices j'ai remarqué aussi que il y a des films qui montrent que qu'on peut réussir en venant de la banlieue, mais ce sont des garçons. Mmh, il ouais, bon. y a un film, je ne sais plus comment il s'appelle, où c'était sur un jeune garçon euh, qui était un prodige du piano. Ah, au bout des doigts Voilà, au bout des doigts. C ça reste encore. Oui. Et oui. puis qui contenait en plus énormément de, de, de stéréotypes, de, de clichés. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais euh, ça me revient. Euh... Bah, déjà, il y a la figure du, coup, du White Savior qui est oh. jouée par euh, Lambert Wilson. Oh, ouais. On, bah, on s'éloigne okay. un peu du, du, du sujet, mais. Pas ça peut être vrai pas ouais. tant que ça, en fait. Ou ouais. En fait, il découvre ce, ce jeune garçon, effectivement, euh, qui, qui, qui a des origines, euh, euh, je crois qu'il est maghrébin, enfin je ne sais plus, et, euh, et qui, en fait, euh, sait jouer du piano euh, d'une manière très, très bonne. Et en fait, lui, il le découvre, donc il l'emmène au conservatoire. Ouais. Il y a un peu ce côté... Euh, de la figure ultra paternaliste mmh. du, du, du mec super content qui, qui, en fait, a trouvé la petite perle de la banlieue. Et c'est ça si aussi ce qui ne rend... pouvait pas se débrouiller tout Et ça, en fait. Et puis, aussi comme s'il n'y en avait qu'un. Oui. Ah non, mais lui, il est bien. Oh, voilà. Mmh. C'est l'idée aussi, je trouve, du. Euh, euh, non, mais ils ne sont pas tous comme ça. Qui est, qu est horrible aussi, mmh. en fait. Ça veut dire que euh, les, les autres, ils, ils se débrouillent. Enfin. Mmh. Donc, euh, ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Ça nous a donné de très belles histoires euh, d'adolescentes. Mais en même temps, chacune reste dans leur case. Voilà. Et elles ne se croisent jamais. Non. Or, euh, on peut euh, être amis Enfin, euh, quand on va dans des lycées euh, en banlieue, mais pas banlieue, euh, banlieue qui reste assez proche de Paris, oui. on peut avoir de la mixité sociale, de la mixité, sociale, oui. de la mixité euh, euh, raciale, etc., et, euh, et on les voit très très peu. Et si si elles elle se croisent, enfin je pense que si elle, 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 ces deux catégories de filles là se croiseraient dans un film, ça ne donnerait pas une scène très belle, je pense. Mmh, non. Si je veux pas vous faire un tableau, je pense que vous oui oui non fait. mais bien sûr. Mais ce sera encore oui bien. Ce serait... Euh, ça serait euh, voilà. Vous savez, c'est la polémique euh, Aya Nakamura-Angèle. comme si les deux ne pouvaient pas coexister. Ouais, comme si les deux ne pouvaient pas coexister. Comme si les deux devaient forcément... Euh, de forcément être opposé en fait, surtout être en concurrence. Oui. Ah oui, oui. Et puis il, faut il y a une sorte de que... concurrence toujours. Ah, Angèle a fait mieux. Ah, est-ce que ah, y en a comme elle a fait ça et eh ben non. Hein. Est-ce elle a fait ça et eh ben non. Oui, exactement. C'est ça. Et puis en plus, les médias ne font qu'alimenter ce, ce, ce truc de la prodige qui sait faire du piano et l'autre qui vient de banlieue et qui, euh, qui met de l'autotune sur, sur son micro. Donc il y a vraiment... Ouais, je trouve que ça me fait vachement penser à ça. Ça sort complètement du sujet, <rire> mais euh, voilà. Euh, mais, euh, mais je pense que ça donnerait ça, en fait. Ouais. Ce côté... Euh, euh... Voilà, comme on peut voir un peu aux états unis non Enfin, dans les films américains, non Enfin, bref. Mais pour essayer, bah, ça me je... fait penser à un film. Vas-y. Euh, alors Moi, c'était le film adolescent que je n'arrêtais pas de regarder. Ça s'appelait American Girls. Et c'était avec... Euh, je sais plus les actrices qu'il y avait dedans. Euh... Bref, c'était dans un lycée américain, euh, voilà, et c'était sur euh, deux groupes de cheerleaders. Et il y avait le groupe cheerleading euh, afro-américain et euh, le groupe de cheerleaders euh, blanche, euh, voilà. Et en fait, les deux menaient, enfin, les deux groupes menaient une, une, une bataille, mais sans fin. Euh, où euh, chacune était représentée par vraiment des clichés euh, de... Euh, bah, rattachés à leur couleur de peau. Mmh. Et, euh, et du coup, il y avait vraiment... Un... Alors évidemment, à la fin, au final, Tout elles se rendent compte toutes les deux qu'elles peuvent co coexist... enfin cohabiter ensemble. Donc les deux... Euh, euh, les deux lideuses. Euh, et du coup, euh, il enfin, y avait vraiment... Euh... Alors, je n'ai pas revu le film. Je pense que ça doit être horrible. Je pas mais... Il y avait vraiment ouais, ce, ce, cette bataille entre, du coup, euh, des filles qui se, qui se détestaient, mais de base parce que euh, la société voulait qu'elles mmh. se détestent. En fait, après, elles apprennent à, à, se, connaître en, à se connaître un peu parce qu'elles font les mêmes battles. Euh, C'est un milieu du cheerleading. vous n'avez pas besoin d'être euh, une verrue un <rire> de bâtons pour comprendre comment ça fonctionne. Mais... Euh, et je l'ai pas revu depuis des années donc si jamais il est mauvais désolée mais, euh, désolé, mais... Ça, ça me fait penser à un, à un film où d'ailleurs on va pas rentrer dans les détails mais on n'était pas d'accord c'était ah, pardon Sister. il y avait Kirsten Dunst dans le film ah dont je vais euh... parler. important important. <rire> mmh, important gros crush de, de <rire> ma <mettre dessus. rire> euh, un, ouais, un film où enfin euh, on va pas rentrer dans les détails ici mais on n'était pas on était pas d'accord et ça me fait penser à ça c'était Step Sister oui, qui est sorti mais... sur Netflix euh, en janvier 2018 je crois oui c'était oui, et qui en fait euh, qui en fait bah, reprend ce même principe là euh, je sais plus ce qu'elles font comme danse c'est pas du hip hop non c'est pas du... du hip hop pas vu le film. Euh... enfin bref c'est euh, un c'est euh, des jeunes filles à l'université et euh, bah ou avec les sororités etc et en fait euh, c'est un groupe de jeunes filles blanches qui décident que bah elles aussi elles ont le droit en fait de concourir dans un concours réservé aux, aux afro-américaines en fait ça me fait penser ça me fait penser à ça le film ouais. le... Alors là pour le coup elles ont toutes, tout le monde à sa place c'est juste que dans les lycées il y a des enfin euh, euh, il y, y a des des enfin de toute façon on en a déjà parlé dans les lycées américains il y a beaucoup de cases ouais. dans lesquelles elles sont rangées et là du coup je crois qu'elles n'appartiennent pas au même lycée mais elles sont dans la même ville enfin bref voilà donc regardez ce film je crois qu'il date du début des années 2000 oh la la euh, <rire> voilà je sais pas comment il s'appelle en... je pense que c'est le nom français qu'ils ont laissé en mode euh, américain pour faire style mais voilà il y a Kirsten Dunst dedans qui doit avoir la, la vingtaine donc euh, à voir ah et il y a l'actrice qui jouait dans Buffy qui jouait euh, Faith je sais plus comment elle s'appelait. celle qui joue Lily dans Why non, 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 elle, Wymatt. elle, elle, elle c'était pas... Bon, enfin bref, voilà, ok. Bah pour rester sur les films français, tout à l'heure, tu parlais de Grave en off. Oui, parce ouais. qu'on euh, voulait parler euh, de, des, des adolescentes dans les films d'horreur et de genre, je te laisse commencer maintenant. Oui, non, en fait, juste avant, je tenais tout de même à mentionner quelque chose, parce qu'on a parlé de, un peu de l'absence de cette classe moyenne euh, au cinéma. Oui. Euh, dans la représentation des adolescentes. Et en fait, ça m'a fait penser à Naissance des pièvres. Oui Parce qu'on a, a parlé de justement de Céline, Céline. Céline Siama mmh. et euh, je trouve qu'en termes de classe moyenne un peu populaire, mais sans tomber non plus dans la banlieue, le premier film de Siama ça reste quand même Naissance des pièvres, mmh. qui se déroule dans un espèce de lotissement, enfin, un quartier résidentiel... Euh, un peu France périphérique, mmh. un peu banlieue, mais sans non plus euh, être dans les cités. Mmh. Et vraiment la, la classe moyenne. Ouais, ouais. On est vraiment dans une classe moyenne, classe moyenne plutôt euh, pauvre, je mmh. dirais pas le haut de la classe moyenne, mais on est quand même dans, dans la classe moyenne. Et donc euh, c'est une histoire après qui parle aussi euh, de découverte de la sexualité, de découverte de son homosexualité et tout. D'ailleurs, puisqu'on a enregistré ça pendant le festival de Cannes, Céline Siama est en compétition cette année avec un film que j'ai vraiment hâte de voir. Oh, hâte. Euh, donc La jeune fille en feu qui euh, se déroule à l'époque dernière, je crois c'est au XVIIe siècle ou au XVIIIe. Et où justement, euh, ça va parler aussi de, de jeunes femmes, alors plus trop adolescentes, parce que c'est Adèle et Nel, donc euh, les plus adolescentes. Mais voilà, oh, mais il y a on des profite pour accrocher... Je crois que c'est un peintre notre, qui va peindre le portrait d'une femme aux qui euh, va se marier. Qui, enfin, non, oui. quelque chose comme ça, oui, qui va se marier pour son mariage non. ou quelque chose comme Exactement. ça. Exactement. Et euh, coup de foudre. Coup de foudre, donc voilà. ça va parler euh, pas forcément euh, d'homosexualité, de, de, de femmes lesbiennes et tout. C'est sûr que ça va nous plaire. On espère. Et <rire> je ne sais plus si je me trompe, mais je crois qu'il y avait un film qui s'appelle Respire aussi. Euh, sur des adolescentes oui. et je me demande si elles n'étaient pas un peu classe moyenne mmh. aussi euh, qui est d'ailleurs assez euh, perturbant comme film hein, euh, je ne sais plus quand est-ce qu'il est, -ce qu euh, est sur sorti sur le harcèlement mais, justement ouais, sur le harcèlement films. bon ça donne encore une mauvaise image de l'amitié entre filles mais bon c'est un film qui était quand même assez enfin euh, qui m'avait assez marqué euh, si on, on reste sur la question de la classe moyenne du coup Manon je te laisse parler de des adolescentes dans les films de genre d'horreur euh, oui, c'est un peu compliqué de, de trouver un bon axe d'approche parce que le sujet est très divers. Euh, Il y, y a quand même quelque chose qui, que je trouve assez intéressant. C'est la façon dont les adolescentes sont représentées en tant que euh, personnalité, euh, personnage même, puisqu'il s'agit d'une fiction. Euh, personnage possédé par un esprit, euh, par le diable, par tout ce qu'on veut. Euh, notamment dans les cas de Poltergeist, en général, ça vient euh, ben, d'une... Euh, soit d'une femme généralement jeune donc soit d'une jeune femme soit d'une adolescente soit d'une enfant à l'aube de son adolescence et, euh, et ce, ces personnages en fait ne vient pas de nulle part puisqu'il est issu d'une croyance populaire selon laquelle euh, les, les personnes euh, qui dans la vie attireraient pour ceux qui croient les esprits euh, le diable et tout seraient en fait les, bah, tout simplement les adolescentes puisque elles sont euh, comme on le sait, bien évidemment, totalement troublées par leurs hormones, elles sont toujours soumises à la tentation, mmh. puis bon, elles ont toujours des problèmes avec leur sexualité. Hein. Puis il euh, y a toujours aussi cette idée de la possession du diable qui va entrer dans le corps de l'adolescente, parce que évidemment, laisser entrer quelque chose dans son corps, c'est péché. Hein. Alors, plus sérieusement, euh, j'avais entendu dans le podcast In Tenebris, pour ceux qui connaissent, euh, un parapsychologue qui évoquait la qu'on appelle la théorie de la vilaine petite fille. C'est un terme dérivé d'un livre apparemment de l'écrivain et parapsychologue anglais, Frank Podmore. Donc c'est une théorie qui date de 1902, pour dire à quel point c'est vieux tout de même. Euh, cette théorie qui serait en fait l'idée, la croyance populaire selon laquelle euh, les adolescentes sont plus proies dans l'esprit de leur entourage à... Euh, être possédée par des esprits, ou du moins plus propice à être possédée par des esprits. Et donc euh, les adolescentes seraient en quelque sorte semeuses de troubles, et c'est quelque chose qu'on retrouve assez dans le cinéma, comme par exemple euh, ben, dans l'exorciste tout simplement, avec euh, cette euh, petite fille plus si petite, puisqu'elle est elle aussi euh, dans, ce, enfin il y a l'entrée dans la préadolescence, il y a les premières, on va dire, accroches avec la mère, et c'est d'ailleurs euh, le premier diagnostic qui est mis en fait sur, euh, sur son mal. On dit, mais c'est l'adolescence qui arrive. Bon, alors qu'en fait, dans le film elle est possédée. Et c'est justement assez intéressant de <rire> se, se poser, poser la question. <rire> <rire> c'est justement assez intéressant de se poser la question de cette adolescente qui, au moment veut, on va dire, s'opposer à l'autorité, serait possédée, en fait. Mm. Comment est-ce qu'on est qu peut réfléchir dessus aujourd'hui, en 2019, avec toutes les avancées qu'on a eu on avait parlé euh, dans notre épisode sur les sorcières de The Witch où justement c'est la petite fille qui, euh, qui va être euh, prise par euh, toute cette sorcellerie, le diable, etc. Puisqu'il euh, y a cette, euh, cette fin où elle signe euh, le, pacte du, fin, le pacte du diable euh, avec cette voix euh, super prenante de, 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 de Philippe, le, le nom euh, que, que le diable a. Euh, on a... Euh, avec le revival de la figure de la sorcière on, on vous invite à écouter notre épisode parce qu'on a, a fait tout un épisode là-dessus mais euh, on voit toutes les séries euh, qui fonctionnent en ce moment comme oui, Sabrina où, où justement c'est euh, une jeune adulte qui sort de, justement de l'adolescence qui euh, grâce à ce pacte avec euh, ce diable va se découvrir en tant que femme et puis il y a tout un, un aussi euh, une métaphore avec, euh, tu l'as dit, la transformation du corps, euh, avec notamment les menstruations, ouais. euh, qui euh, font partie euh, euh, d'une étape très importante dans la vie euh, des femmes. Euh, bah, voilà Ce, ce passage euh, euh, où euh, on a tout entendu « tu es désormais une femme euh, comme ah si, bon », comme euh, si perdre euh, du sang faisait de moi euh, une femme, euh, euh... alors qu'en fait c'est juste relou hein. <rire> oui, oui exactement et, euh, et dans les films d'horreur on a très souvent cette métaphore euh, avec la sexualité d'ailleurs euh, puisque l'arrivée des règles fait qu'on peut euh, euh, être, enfin qu'on est fertile du coup et euh, on sait très bien que du coup on peut avoir des relations sexuelles que pour euh, fertiliser parce que sinon ça ne sert à rien euh, donc euh, je pense notamment à Carrie euh, qui est euh, un monument de, de ce genre aussi. Il y a carrie qui n'a rien demandé, et tout lui tombe dessus juste parce qu'elle a ses règles. Exactement, et puis il y a justement toute cette image du sang en abondance où, euh, où euh, toute, euh, à la fois, toute l'horreur et, et tout, euh, bah, c'est la vie quoi, c'est horrible, mais euh, c'est horrible il y a pire quand même, mais euh, je pense notamment à, au film euh, ça, chapitre 1, mm -hmm. dont le chapitre 2 va sortir euh, à la rentrée euh, où euh, on avait justement la, la seule euh, adolescente du groupe, Beverly, qui euh, avait ses règles et euh, dont le, tout l'arc narratif tourne autour de sa sexualité ou en tout cas de comment les autres la sexualisent. Et, euh, et sa peur à elle vient de là il y a une scène où il y a du sang en abondance dans sa salle de bain, c'est oh, horrible mmh. enfin euh, c'est un peu comme ça que j'ai vécu mes premières en fait, mmh. règles <rire> d'ailleurs j'ai trouvé ce, tout ce segment de ça euh, super intéressant et vraiment effrayant parce que je trouve que ça aborde assez bien les vraies peurs de l'adolescence mmh. quand on est euh, une jeune fille oui tout à fait bah, euh, je, souvent ça nous tombe euh, comme ça, parce qu'en plus, elle, voilà, elle est élevée par son père, qui, qui on comprend... Euh, c'est sûr. Euh, voilà. Et, euh, et puis, il y a des familles dans lesquelles on ne parle pas de ça. C'est encore un sujet euh, tabou, on sait, hein, euh, que les menstruations, c'est... Dernièrement, on en parle beaucoup, mais ça reste un sujet tabou. Dans des familles, on n'en parle pas du tout, et ça nous tombe dessus, comme ça, euh, du jour au lendemain, on se réveille euh, un matin et... Bonjour <rire> Que s'est-il passé? Et, euh, et du coup je trouve ça super intéressant que dans les films on, on a ce rapport euh, aux règles, mais sous forme euh, de, de métaphore. Euh, le film Grave de Julia Ducournau aborde vraiment bien ce passage, je trouve, de euh, l'adolescence à euh, la vie de jeune adulte, puisqu'on euh, suit euh, le parcours de son nom m'échappe. Euh, Justine, Justine. <rire> euh, euh, qui euh, du coup euh, rentre en école euh, de vétérinaire et euh, donc évidemment il y a tout le côté euh, du corps euh, etc mais il y a l'abondance aussi de sang puisque bon, on découvre euh, qu'elle qu est euh, cannibale voilà. euh, mais euh, ça passe aussi par sa sexualité à elle où elle fait donc, sa première fois où il y a toute une une, une, une partie où elle se mord, enfin vraiment, il y a tout, euh, tout ce sang en fait en abondance chez elle qui, euh, qui euh, bah, on le comprend, euh, pour le coup c'est plus ou moins subtil, mais on comprend euh, que c'est lié à son propre corps à elle, euh, avec euh, ce qui euh, souvent on définit... Euh, dans la société, euh, dans la société très euh, binaire justement, où euh, les femmes sont définies par leurs règles. Euh, quand une femme se présente au pouvoir, on a toujours des mecs pour se poser la question de « Oui, mais quand elle va avoir ses règles, euh, elle ne bah, va pas être bien, donc euh, elle va peut-être mettre des lois un peu... Euh, » Oui, enfin, à ce que je sache, Donald Trump n'a pas ses règles et il <rire> met des lois... Euh... Et, et, oh, et... Spo spoiler à on sait gérer nos règles oui c'est ça on n'a pas besoin de mecs pour nous expliquer il même comment il faut les gérer avec certaines pilules, on n'a plus de règles voilà ouais, attention oulala oh là, là. Oh là, là, <rire> oh là, là des femmes qui n'ont pas de règles oulala oh 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 <rire> du coup il euh, euh, y a toute toute cette idée autour des menstruations qui je, bah, sont super importantes aussi dans les dans les films euh, de genre euh, souvent c'est lié à la peur de bah, d'ailleurs généralement euh, quand même euh, dans ça, dans Carrie, etc., c'est l'arrivée des règles qui, qui fait peur. Enfin. Et dans les films d'horreur, euh, je crois que c'est dans Scream, euh, Scary Movie, c'est tourné au ridicule, où en fait, il y a cette règle, très beau jeu de mots, où euh, quand la fille a un rapport sexuel, ça va être une des premières à mourir. Hmm. Et euh, bon, dans Scream, c'est... Euh, je vais y arriver. Dans ce cas, movie s'est tourné au ridicule, mais c'est vrai que souvent dans les films d'horreur, on va voir les, les jeunes filles avoir une relation sexuelle et euh, quelques minutes après euh, se faire tuer. Et, on, et le film *The Dead Don't Die* euh, de Jim Jarmusch, il, en y repensant, il y a un petit peu ça parce qu'on voit le personnage de Selena Gomez qui est une jeune fille où bon on suppose qu'elle a dû déjà avoir euh, elle a dû déjà avoir des relations sexuelles qui euh, va être éliminée et euh, d'autres jeunes filles qu'on voit dans le film qui sont beaucoup plus jeunes donc on se dit bon bah peut-être qu'elles n'en ont pas eu qui vont réussir à survivre donc euh, c'est vrai que toutes les règles et toute l'histoire de la sexualité ça va aussi beaucoup jouer sur euh, les oh, scénarios je n'ai pas, ouais. pas, pas du tout perçu The Dead Don't like ouais, de ouais, la manière parce que non, pour non, moi je tout le pas, monde meurt à la fin qui... en fait c'est juste qu'on ne voit pas tout le monde mourir mais pour moi tout le monde meurt parce que ah, c'est ouais, l'abrogalypse qu bah, euh, ouais, pour je, moi je, tout le monde meurt. Moi, je les... bah, pour je... moi tout le monde meurt à part les, les personnalités marginales
0: ouais c'est ça que je veux
1: dire parce que les enfants qui quittent moi je parle des enfants enfants ou, ou l'hermite ah oui, ouais. voilà en fait au final ce sont les grands gagnants mmh, mmh. De, en tout cas on ne les voit pas mourir et du coup j'ai l'impression que euh, c'est un peu les, les faibles qui gagnent sur les forts je ne sais pas j'allais dire parce que c'est combien de morceaux j'ai du coup Mais le, le jeune homme là qui vend des, des comics, des bonbons ah, et oui, tout oui, est vrai, est beaucoup, il est complètement okay. marginal tout le monde se moque de lui mmh. Et au final, il meurt. Oui, c'est vrai. vrai.
0: Mais après, je oui, c'est... Poli mais
1: bon, enfin, on s'y attend un peu, en fait. C'est vraiment... Enfin, euh, je sais pas, ça m'a refait penser à ça. Ou bah, t'as le personnage de Selena Gomez qui, bon, on voit que c'est une jeune femme assez épanouie qui va mourir. Et les jeunes filles enfants qui, elles, du coup, bah... Après chacun voit la chose à sa façon mais pour moi c'est un oui. film qui aussi utilise des clichés en fait du show. Oui, mais comme elle fait penser à un un Massacre donc... à la Tueuse ouais, ouais, euh, C'est mm -hmm. À mm -hmm. partir du moment où tu parodies un film d'horreur, euh, ben, obligé de faire mourir euh, la moindre euh, jeune femme un peu séduisante. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et puis elle, et elle est vraiment, vraiment habillée guerre, comme euh, comme dans Massacre à la ouais, Tueuse ouais. avec le short, le, le t-shirt, etc. Le t -shirt, ouais. Moi aussi j'ai vu plus ça comme une référence que le personnage féminin meurt. Euh, ceci dit, c'est vrai que euh, la, la sexualité est souvent euh, perçue comme quelque chose de mal pour les, les femmes, euh, ou en tout cas, elles n'auraient pas ce, ce, pas ce besoin euh, naturel que les hommes ont, euh, et, euh, et c'est perpétué dans les films. Euh, ce qui est plus tordu, c'est que ça se perpétue également dans la réalité, dans le sens où beaucoup de tueurs en série qui sont aussi des prédateurs sexuels, sont motivés par des intentions de féminicide. Mmh, mmh. Donc le fait que euh, le cinéma d'horreur euh, utilise ça, mais de manière... Euh, ou du moins utiliser ça, parce que maintenant c'est moqué en général, mmh. mais utiliser ça pendant très longtemps euh, de manière assez inconsciente, montre à quel point euh, l'inconscient collectif est tout de même euh, été, du moins est, est toujours un peu, même si on le voit mmh. un peu moins, euh, est toujours très très marqué par cette image de la virginité et de l'adolescente vierge oui, oui et bien sûr, qu'on s'allie, en fait. Ouais. On s'allie cette virginité en, en, la, en la violant, en la tuant. Et, et d'ailleurs, euh, on en parle dernièrement énormément, c'est les, les revivals des, des, des films, des séries euh, qui, met, qui mettent en scène les, les tueurs en série. Souvent, euh, c est, c est, ce sont des tueurs qui ont violé, tué, enfin, euh, qui ont eu un, un grand... Euh, des serial killers qui... Qui, qui ne faisait que des féminicides euh, et euh, évidemment on, on passera outre mais euh, je pense que pour nos auditeurs et auditrices les plus avertis euh, les, euh, les médias qui euh, se moquent de ces féminicides en, en titrant euh, des, des titres complètement abominables qui minimisent mmh. justement ces féminicides euh, y a, je crois qu'il y, y a une page euh, sur Instagram qui les, euh, qui les recense parce qu'il euh, y avait eu un, un numéro euh, du du Figaro, je crois, qui avait fait toute une liste en 2018 de tous les titres de féminicide qui étaient juste, enfin, ça ne peut pas passer, je ne comprends pas, euh, du type, euh, euh, sa femme n'a pas voulu lui faire à manger, euh, il l'a tué mmh. avec le faire passé. enfin voilà, c'est des trucs horribles et, et dont on ne devrait pas rire et on, on les fait tourner en dérision, tout comme la mort souvent des, des jeunes filles un peu idiotes, euh, ou, euh, ouais, des dans bombes, le début de Scream, là, du coup, elle est jolie, donc euh, elle est idiote. Exactement. Ouais. Ouais. Elle enfin, ne peut pas être belle, intelligente, ça ne peut pas bah, peut si, exister Elle peut être jolie et intelligente, comme l'héroïne, mais elle est vierge, l'héroïne. Oui. Ouais, ouais. elle, euh... de... elle va survivre parce qu'elle est vierge. Ouais. Et pour euh, rester sur la virginité, il euh, y a un film euh, qui est sorti en 2015 qui s'appelle « Mustang ». Oui. Euh, qui tourne beaucoup autour de ça. et Qui est disponible actuel, actuellement sur Netflix. Sur Netflix. Ouais, oui. Je vous invite vraiment à, à le regarder, c'est un film très fort mais qui est très beau aussi euh, autour de la sororité parce que c'est là pour le coup c'est vraiment cinq sœurs. Euh, donc ça se passe en, en Turquie, euh, dans la campagne on ne sait pas trop où mais on comprend que c'est quand même, euh, je crois à un moment ils disent à 1000 km d'Istanbul. Et du coup, bah oui, il y a toute cette histoire autour de, de la virginité parce qu'au début, elles, sont, euh, elles sortent de l'école, elles s'amusent avec des garçons à côté de la plage, elles sont sur les épaules des garçons et en fait, elles rentrent chez elles et directement, elles vont se faire euh, attraper littéralement par leur, par, leur grand-mère qui leur dit « Oui, euh, vous êtes allé vous masturber euh, », je cite, sur les sur les nuques des garçons. Et après... Euh, s'enchaîne en fait toute une série de mariages forcés, euh, plus ou moins forcés en fait, parce qu'il y a une sœur justement qui arrive à, à s'en sortir, à épouser euh, l'homme euh, qu'elle aimait, euh, mais bah, pour les autres ça se passe pas comme ça, et on se rend compte en fait du combat euh, de la petite dernière qui comprend en fait vraiment mmh. tout ce qui est en train de se passer, et qui comprend que bah d'ici, euh, quand elle aura ses règles, elle va y passer aussi. Et, et justement, au niveau de... Il y a des scènes où on les emmène à l'hôpital pour vérifier leur virginité. Il euh, y a une des sœurs qui, je suis désolée, je suis en train de vous dire tout le film, hein, qui, qui le jour de son mariage ne saigne pas oui en plus ce qui est intéressant c'est que ça reprend toutes les croyances mm -hmm. euh, sociales mm -hmm. euh, ce, selon lesquelles euh, les femmes euh, quand elles font la première fois saignent or euh, c'est pas systématique ou qu'elles elles cherchent, cherchent le, le sang sur les draps il y a vraiment puis, une scène où ils cherchent elle le a le sens, toujours, euh, enfin, ils, apparemment ils ont couché pendant la nuit de noces mais il y a toujours son hymen, donc elle est toujours à voilà, il y a, tout tout ça, y a ça, tout tout toutes les croyances de, toutes des règles avec euh, l'hymen, voilà, le sang, etc. où en fait ça ne fait qu'alimenter les tabous euh, autour de, des règles et puis surtout ça ne fait qu'encore une fois brider les femmes sur leur sexualité mmh. euh, en disant que si jamais elles ne sont pas pures elles ne méritent pas euh, d'être mariées or on ne fait, fait pas la même chose avec les garçons on va pas voilà. vérifier si d'abord ils sont, ils sont vierges ou pas euh, donc euh, c'est en ça aussi que le film est, est super intéressant c'est que ça... Euh, ça a pour mission aussi d'éduquer sur euh, cette vision euh, euh, qu'on a depuis euh, des, des années et des années sur euh, les règles et comment ça fonctionne. Euh, D'ailleurs, je crois que je l'avais déjà mentionné, mais je vous invite à lire Le Grand Mystère des Règles de Jack Parker, où elle revient justement, l'autrice revient justement sur les croyances et sur comment... Euh, on a, euh, à partir de croyances qui datent de siècles et de siècles, juste fait propager ces, ces croyances et calimenter ce tabou. Elle parle notamment euh, euh, des, euh, voilà, des, des, des familles où on regarde si euh, euh, la, la petite fille, euh, et, enfin, la, la jeune fille est, est encore vierge. Si elle ne saigne pas, ça veut dire qu'elle ne l'est plus. Or, bah, ça arrive qu'on ne saigne pas. Euh, donc dans ces cas là elle est punie pour, pour, parce que il y a des crimes d'honneur qui sûr. se font encore c'est à dire que bah, si la, la femme n'est pas vierge le jour du mariage elle peut se faire tuer sans, sans rigoler et justement il y a il y a une scène à un moment qui est on peut en rire mais en vrai c'est pas drôle où euh, elle, sa... euh, elle est partie la soeur qui a réussi à épouser l'homme qu'elle aimait à un moment s'échappe de la maison ils vont passer une soirée ensemble et euh, elle dit à ses soeurs euh, ah mais si je suis toujours vierge mais vous, vous faites quand même des choses bah oui mais on fait ça, je fais les... on fait ça par derrière donc je suis toujours vierge oui. Moi, je m'en souviens ça m'avait choqué et, et là en fait où... l'époque je... on... enfin, en tant que femme on se dit mais Fais attention à ce que tu fais. En mm -hmm. fait. Enfin, chacun a sa sexualité. Hein. C'est mais là, c'est vraiment en fait pour se ce dire. C'est comment tu te, en fait. Tu te rends pas compte en fait. Exactement. De ce et puis c'est ce comment la, 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 la société fait que même en tant que femme, on, on a des croyances sur nos oh, oh, corps. Oh. On a tellement une, une méconnaissance de notre corps euh, et, euh, et qui tend d'ailleurs à changer parce que on a une, une grande partie des militantes féministes qui justement s'activent énormément pour tout ce qui est connaissance du clitoris euh, de comment fonctionne euh, notre, euh, notre vagin notre sexualité notre... Instagram est une mine d'or de... Instagram est une mine d'or là-dessus le périnée etc oui. des choses qu'on n'en a même pas euh, connaissance parce que on nous, a, on nous a effacé tout ça d'un point notre de vue éducation. pratique le périnée est essentiel ne serait-ce que pour ben, enfanter oui. les... <rire> parce qu'on a bien répété mais... aux femmes qu'elles doivent enfanter mais quand il s'agit de leur expliquer qu'elles ont besoin de leur périnée pour ça ben, plus personne n'en parle oui. hum, hum, hum. Et, euh, et du coup euh, ça relève encore une fois de, de la méconnaissance du corps euh, et, et de la dangerosité mmh. euh, pour les femmes de ne pas le connaître de ne pas connaître leur corps justement et... Euh, il y a un autre film euh, où le titre est, est tellement parlant sur la, sur la virginité, c'est bah, Virgin Suicides mmh. de Sofia Coppola, qui, euh, qui à, travers peur, un film, à travers un film euh, très empreint d'une mélancolie, de poésie, etc., comme Sofia Coppola aime énormément le faire, euh, révèle euh, la... La, la bridation de ces, de ces des, des filles des jeunes filles puisque là c'est aussi l'histoire de de sœurs avec élevées. avec Kirsten Dunst ah, ouais hey <rire> euh, on fera peut-être un épisode <rire> sur ça mais euh... c'est super intéressant d'ailleurs que toute sa filmographie soit autour enfin en tout cas quand elle était été très jeune était vraiment basée alors bah, elle est le type blonde aux yeux mmh. bleus, euh, visage très enfant, etc. Et Angélique. Euh, Angélique, bien sûr. C'est ce le prénom est... de Lux, d'ailleurs, euh... dans Virgin Suicide. Exactement. Et, euh, et du coup, elles sont élevées, donc pour revir... revenir sur Virgin Suicide, elles sont élevées dans une famille catholique euh, avec euh, euh, les... des parents. Euh, hétérosexuel euh, avec une, une structure familiale très hétéronormée, et en fait l'histoire est racontée euh, par euh, un groupe de garçons euh, notamment un garçon qui, qui est la voix off et qui euh, raconte l'histoire de ses sœurs euh, dont le destin est tragique mais euh, le titre veut tout dire et, euh, et on les prive de sorties on les prive parce qu'elles veulent euh, vivre, vivre. Oui, exactement, leur liberté en fait. euh, et il y a des, des choses assez mignonnes, assez drôles, je pense notamment à la scène où elles vont au bal et l'une euh, d'elles elles, euh, a brodé sur sa culotte le nom euh, du mec qui l'accompagne, <rire> voilà, comme c'est un petit secret en fait et, euh, et leur petite sœur de 13 ans qui est euh, la première à se, à se suicider euh, qui, euh, qui a cette réplique euh, ultra euh, connue euh, qui dit euh, euh, le docteur lui dit donc comment ça se fait qu'à 13 ans euh, tu as des idées euh, comme ça parce qu'elle commence par se tailler les veines, elle est retrouvée dans la baignoire etc et, euh, et elle lui dit euh, « Obviously doctor » Euh, donc elle lui dit comme ça, euh, vous n'avez jamais été une jeune fille de 13 ans. Mmh. Et, euh, et je trouve que cette, euh, cette citation est tellement représentative à la fois du film, mais de, aussi de comment on a euh, du mal à expliquer les adolescentes. Mmh. Tellement elles sont, euh, euh, elles sont rangées dans des cases... Euh, où, euh, où on, on pense qu'elles sont ainsi, euh, euh, c'est-à-dire qu'on on dit qu'au collège, elles sont, euh, entre elles, super méchantes, elles ne pensent qu'aux garçons, etc. Et dans Virgin Suisse 16, les unes et les autres s'entraident dans, dans ce malheur, parce qu'elles sont euh, enfermées dans leur maison, les parents coupent l'arbre qu'il y a devant chez elles pour pas qu'elles s'échappent sur l'arbre, enfin bref, il y a vraiment... Euh... Et puis, alors, ce qui est très étrange dans le film, c'est que ça raconte l'histoire de ses filles, mais c'est un garçon qui raconte cette histoire, qui, lui, a une, un regard très euh, voyeuriste. C'est un garçon qui ne comprend pas, en fait. Exactement. Il cherche sa personne mystère, et même des années plus tard, en étant devenu adulte, il ne comprend toujours pas ce qu'il s'est passé. Oui, et, et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a la vision interne euh, de, de, de cette maison de ses filles. Lui est toujours dans un regard euh, de voyeur, euh, un peu euh, comme si elle regardait par la fenêtre bah, j'allais citer par exemple fenêtre sur cours, on a l'impression que c'est un peu ça en fait, euh, il regarde à travers un, un télescope chez elle Mais lui c'est un peu son amour de petit garçon en fait, Exactement. Les, les, les voisines elles sont très jolies, elles sont un peu plus âgées elles ne le calculent absolument pas et, et lui il est, il est tout émerveillé mmh. par ces jeunes filles beaucoup plus belles qui lui semblent semble libres en fait c'est ça aussi qui est assez paradoxal c'est que bah, notamment à travers le personnage de Lux, il la voit comme une, euh, une adolescente libre et tout, euh, qui n'est d'ailleurs pas vierge, il me semble. Mm. Le titre est un peu, un peu ironique, parce qu'on va considérer qu'elle est Virgin, mais dans le sens, elle est jeune, elle est innocente, mm. elle n'est pas vierge pour autant. Et euh, il y a, cette, il y a cette, justement cette, euh, cette fille pleine de vie, et euh, puis les costumes, les euh, les fleurs, euh, mm. font tout ce qu'on peut apparenter à, la, à une jeune fille. D'ailleurs, quelque chose qui est assez oui. beau aussi, c'est quand la. enfin, beau, très triste aussi, et très dur. C'est euh, Ben Cecilia, la plus jeune, quand elle essaye de se tailler les veines et qu'elle a des cicatrices, ce qu'ils font pour masquer les cicatrices, c'est qu'ils lui mettent des bracelets oui. sur les poignets. Évidemment, mmh. ça ne sert absolument à rien, ça ne oui. absolument rien à son malheur. Mmh. Et où la, quand la mère euh, euh, brûle les vinyles de rock, mmh. de... <rire> parce que pour elle, c'est le diable d'écouter euh, ces musiques-là. Donc, il euh, y a une. Euh, Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a euh, justement le. On met une muselière à, à ces jeunes filles qui n'ont pas le droit, euh, contrairement d'ailleurs à ce groupe de garçons dont fait partie le, le narrateur, qui eux vont faire du vélo, sont très libres, ils ne comprennent pas pourquoi elles ne peuvent, peuvent pas sortir, euh, ils sortent n'importe quand, euh, quand ils veulent, on sent une liberté euh, euh, et, et qu'on a peut-être d'ailleurs toutes vécues. En... quand on était plus jeune, euh, des garçons qui traînent jusqu'à 21h. Euh, oui, sur et le leur lui, vélo. Fait, mais pourquoi moi je ne peux pas Et <rire> nous on va nous dire, oui, oh, mais toi, il faut faire attention, c'est dangereux. On va pas dire aux garçons, euh, n'agressez pas les jeunes filles. On va dire aux filles, ne sortez pas à telle heure parce que c'est dangereux. Et, euh, mais et même je... toujours maintenant, euh, oui, bien sûr, à 23-25 ans, euh, on, est, on nous dit toujours de faire attention oui. à... Euh, c'est l'été. Euh, ah, vraiment, tu mets quand même une jupe, euh, mais, mais tu, tu vas rentrer rentres, tard. Tu rentres pas à 3h voilà. du matin euh... Exactement. Et il y a la, la scène du bal où elles doivent rentrer à telle heure, et au final, Lux décide de rester plus longtemps. Où on comprend qu'elle a une relation sexuelle euh, avec euh, son petit copain, et, euh, et c'est de là que part la punition la plus extrême où elles sont enfermées, mais genre double tour, etc. Et, euh, et parce que elle a juste voulu rester un peu plus tard, enfin bref. Donc il y a vraiment euh, ça le film puis voilà le titre est enfin ouais. c'est emprunt de Moi, je trouve aussi que c'est une très belle réutilisation des symboles mmh. On, en fait ils réutilisent le symbole de la vierge de la blonde de la blanche et tout et ils montrent tout ce qu'il y a de pernicieux tout en utilisant et je trouve ça très intelligent euh, d'un point de vue cinématographique également à ce niveau-là mmh. et puis de l'innocence mmh, de l'innocence de l'innocence qui, qui n'est absolument pas liée à la virginité parce exactement que je disais il euh, y a ce titre Virgin Suicide qui sous-entend qu'elles sont toutes vierges alors que non et pourtant euh, peut-être une dernière partie où on va aborder euh, les sagas, les sagas euh, populaires euh, comme euh, Twilight ou Hunger Games euh, des sagas où euh, on a vu euh, fleurir des héroïnes euh, euh, qui euh, se rangeaient gentiment dans des cases mais en même temps euh, qui pouvaient, enfin je trouve qu'il y a quand même un un écart entre, par exemple, Bella de Twilight et je ne sais plus comment elle s'appelle dans Hunger Games. <rire> <rire> euh, même si la fin de Hunger Games, <rire> fuck, c'était nul. Euh... Bah, surtout qu'on était déjà euh, plus grande par rapport au début de la série. Donc forcément, euh, même par rapport à Twilight, on va revenir, on ne voit plus la chose de la même manière. Oui. On ne va plus la saga de la même manière et c'est vrai qu'au début du film, on mode Yes, vas-y, Katniss, yeah, t'es trop forte, t'es trop badass !» Et la fin, on se dit « Tout ça pour ça ?» Mais c'est surtout qu'elle est badass jusqu'aux 20 dernières minutes du ouais. dernier film. Euh, Manon, tu veux nous parler de Twilight 1 Oui, parce que <rire> j'aime beaucoup Twilight <rire> 1. <rire> je vais sans doute perdre absolument toute ma crédibilité euh, cinématographique, mais je le dis très sérieusement. Et j'estime avoir des arguments pour... <rire> J'aime beaucoup le premier Twilight. Euh, déjà parce que... Euh, enfin, moi quand j'ai découvert, j'avais... Euh, je crois que j'étais... On avait genre 13 ans. Ouais, j'étais en 5ème. Tu es un peu plus âgée Je sais plus. Je dois avoir On va dire 5ème pour hein. pas trop faire... Euh... <rire> C'était l'adolescence, <rire> mais euh, dans son passage, le plus niais, le plus, le plus ingrat le moment où on est persuadé qu'on qu découvre plein de choses alors qu'absolument pas c'est un peu le pire passage de l'adolescence et j'ai découvert Twilight à ce moment là euh, j'ai adoré moi parce que je voyais la super belle histoire d'amour entre Bella et Édouard le vampire et puis euh, Bella elle était elle team juste Edward, humaine et elle tout. était pas team <rire> <rire> si j'étais team Jacob après je suis revenue Edouard. <rire> <sous> mes <doigts>. est <rire> ouais, bah, oh, oui. super bien le promener et euh... En même temps, Jacob euh, il est un peu mal tourné, hein. mais, euh, un très mal tourné, mais euh, wow. cet épisode aussi. <rire> mais vraiment, revoyez la saga Twilight qui est sur Netflix et si vous avez grandi avec cette saga, vous allez être choqués. Je, non mais c'est toujours, on le dit chaque épisode, mais c'est toujours très intéressant de revoir oui, ce qu'on a aimé, ou ce qu'on n'a pas aimé d'ailleurs, oui. euh, sous un œil plus averti et <rire> plus éduquée à ce genre de questions mmh. mais même avec un œil éduqué j'aime <rire> toujours le produit Twilight avec... <rire> et c'est ton droit ouais. en fait justement parce que euh, après j'ai grandi j'ai perdu cette idée de Béla l'adolescente ordinaire se fait calculer par Edouard le super beau vampire j'ai un peu perdu cette idée super fantasmée de, du garçon le plus beau du lycée qui calcule. Enfin Déjà, je suis en trop au lycée. Je me fichais un peu les garçons les plus du garçon le plus beau Et t'avais pas un mec lycée. qui te regardait chelou quand t'es passée <rire> non, devant non, le banc de <rire> Déjà, il n'y avait pas de beau garçon, plus beau garçon mystérieux du lycée, il n'y en avait ben, pas. Il n'y a pas Robert Pattinson. Voilà. Mais c'est Taylor. chon ni Tyler Detner. Déjà, bon, j'ai grandi et je me suis aperçue que euh, ben, cette idée euh, du beau vampire et tout ça, l'histoire d'amour me paraissait complètement niaise, complètement démodée, j'ai complètement perdu ce premier regard tout à fait naïf dessus. En revanche, euh, ben, j'ai découvert euh, Sortine de Cartoon Adweek, et après j'ai revu Twilight, et ce qui me plaît toujours dans le premier Twilight, c'est que pour moi, c'est justement le point de vue d'une adolescente euh, complètement submergée par ses hormones, complètement submergée à la fois par toute la romance que euh, qu'elle a pu manger pendant, ben, pendant toutes ces années par son éducation et tout. Et pour moi, c'est un peu la synthèse de l'esprit d'une adolescente et mmh. tout ce dont elle a envie en tant qu'adolescente. Donc, euh, ça ne se passe pas, ça ne, le film ne va pas essayer de se placer plus haut que ce qui se passe dans l'esprit d'une adolescente. Et j'ai trouvé ça très beau à ce niveau-là. Surtout que pour moi, c'est un film qui parle également du désir sexuel d'une adolescente et comment est-ce que ce désir sexuel est complètement romantisé par euh, cette jeune fille qui est complètement amoureuse mais pour laquelle l'amour n'est pas quelque chose de dissociable euh, ben, de l'envie de plus mmh. c'est pas juste un amour platonique et ben, je trouve que c'est ce, des choses qui se ressentent énormément dans ce film et que ben, toute cette ambiance bleutée, un peu artificielle qu'on lui reprochait, pour moi c'est quelque chose qui sert complètement son propos mmh. et on parlait tout à l'heure des métaphores euh, Bon, Twilight c'est je pense Guy pas les métaphores <rire> les moins subtiles euh, de toute façon la figure du vampire a toujours été euh, sexualisée, euh, sexualisée ouais. euh, euh, si, euh, si vous avez grandi comme moi avec Buffy contre les vampires euh, Buffy perd sa virginité avec un vampire et il euh, y a cette fameuse scène où euh, à la fois elle, euh, donc elle perd euh, sa virginité et elle jouit en même temps qu'il qu mord le coup donc il euh, y a vraiment tout un, un une, Bon là pour le coup c'était pas du tout une métaphore mais dans Twilight il y a vraiment beaucoup de choses qui passent par le coup et la morsure et donc le sang on en revient au sang euh, et euh, bon, dans mes souvenirs c'était pas le truc le plus subtil du monde mais c'est vrai que bah déjà euh, je dis vraiment revoyez la saga Twilight parce que vous n'allez pas voir le premier épisode comme vous l'avez vu en étant ado c'est-à-dire que tout l'épisode, enfin tout ce film, il y a marqué sexe mm. dans toutes les scènes. Vraiment en fait, c'est c'est implicite mais en fait, je pense qu'en grandissant et avec euh, nos expériences sexuelles, j'ose le dire qu'on s'en rend compte en fait que mm. je, à chaque scène, on se dit mais c'est pas possible, ça dégouline mm. de, de sexe en et fait. Et surtout euh... on le disait tout à, fin, tout à l'heure en euh, enregistrement, ce qui est important, c'est que Bella a très envie oui. de, de faire sa première fois avec Edouard et Edouard euh, ne veut pas euh, parce que il a peur de lui faire mal et et du coup il y a, elle recherche très souvent le contact physique avec lui euh, qui mène euh, qui elle en qui mène à plus et qu'elle ne euh, qu'elle ne trouve que au bout du quatrième jour après, après le mariage attention après le mariage <rire> Et oui, il y, y a toute cette recherche de la sexualité et on voit vraiment à quel point ça la marque euh, parce qu'il y a tout un passage où elle fait clairement une dépression en fait. Je oui. sais, c'est dans, dans le premier le Non, non c'est dans le deux. Dans le deux. Dans deux. deux. Après, pour le autres rare. je ne les ai ouais. pas revus donc. Euh, Mais c'est dans le deux parce que Edouard. Je vais pas les devendre dans le cinématographique. C'est là dans le premier aussi Non, non, dans le deux, il la largue et. Euh... Elle va, vers, euh, Jacob. Elle va vers Jacob, c'est là où il commence ce trio amoureux. Euh, enfin bref, euh, même si c'est dans le 2, c'est une scène qui est, je trouve, assez importante parce qu'on voit aussi la, la déception amoureuse, en fait, de, comme on disait tout à l'heure, on, on a été euh, baigné dans toute une romance, euh, euh, j'ai eu ma période de roman à l'eau de rose quand j'étais mmh. en sixième, et je me suis rendu compte après que c'était pas ça, bref et je pense oh. qu on qu'on est beaucoup, beaucoup à l'avoir vu. Ouais. Et puis ouais. le film, et quand même, reprend si c'est énormément enfin, Tout le monde s'en moque, en fait. Ah, les adolescentes, leur période roman à de rose, il y en a toujours qui vont dire « Non, mais moi, je ne l'ai pas vu, moi, je suis différente. » Non, on est énormément là ouais. parce qu'on ouais. mettait ça sous la main en même temps. Ouais, ouais. Et puis euh, tout le film se base quand même sur Roméo et Juliette, mmh. sur euh, sur cet amour euh, impossible, impossible. Euh, qui euh, à un moment donné de notre vie nous a toutes tout, mmh. tout et tous fait rêver parce mmh. qu'on a vu Leonardo DiCaprio. <rire> Donc Roméo oh, bah et pas Juliette. Ancien. Voilà. Non, et j'ai celui avec l'acteur qui ressemble à Zac Efron le vieux de 68 je crois. L'acteur est super. Pas, okay. Mais ils sont ils sont tout jeunes ils sont trop mignons. Je vois pas. Je sens encore plus beau que le nom de <rire>
0: Enfin
1: euh, bref, elle a... ça me paraît peu problème Cette information n'est pas vérifiée. <rire> Allez, on, on voit vraiment euh, la, la dépression qu'il y a et, et aussi bah, le fait qu'on lui dise euh, que Edouard lui dit non, je ne coucherai pas avec toi. C'est vrai. Enfin, là maintenant, je le vois. avec Nos discussions en mode, tu es une femme, c'est moi qui décide de ta sexualité. Ah. Si un homme ne te dit pas que tu as le droit d'avoir des relations sexuelles. Tu ne le fais pas. Tu n'as pas le droit d'avoir des mmh. désirs. Tu n'as pas le droit d'avoir des envies. Et, et même toute seule, tu ne le fais pas. D'ailleurs, euh, après aussi. le, quand ils, je sais pas, en... c'est dans notre discussion. Ça pas, de pas, de je... façon plus féministe, ça, ça, ça me, revient là à l'esprit. Je les ai pas revus, mais euh, j'ai lu les bouquins en deux semaines, dans les quatre. J'étais complètement folle par ce truc. Euh, mais euh, après le mariage, pendant leur lune, leur lune de miel là, au fin fond de, sur un lac. Euh, elle se met dans des tenues ultra légères oui. pour le provoquer oui. et lui ne craque pas ouais. euh... <rire> mais effectivement c'est comme tu dis c'est à dire que lui tant qu'il décide pas voilà. euh, du coup il, ça. ça se passe pas quoi oui. après pour moi, pour rebondir sur ce que vous dites justement mmh. sur sa décision à lui et tout pour le je suis un homme donc le temps que j'irai non tu n'auras pas de relation sexuelle pour moi c'est pas tout à fait ça pour moi en fait c'est limite pire parce que pour moi c'est oh non tu es une petite chose fragile et je ne veux pas te faire mal ouais, je non. ne veux pas ah, oui, te salir d'accord ouais, ouais Ouais je suis d'accord avec ça aussi oui, oui alors vraiment, que euh... elle peut-être que alors qu'elle c'est un peu euh... enfin, mais... ça se voit qu'elle en veut en fait ouais, mais... oui. l'étendard mais... de la libido féminine ouais, ouais. mais exactement et puis toute cette scène euh, de où elle est en, en... En lingerie ultra sexy, où elle elle met pas la couette et tout. Je crois qu'il y a une succession de scènes genre en mode rapide. Oui, ouais. joue aux échecs. Souvenir, euh... Ça, ça vire à la comédie après. Euh... Ouais, mais oui, je crois qu'elle joue, joue aux échecs beau, en petite culotte ou comme ça. Enfin, Exactement. Vraiment, euh... Mais, mais c'est bien parce que ça montre aussi que bah oui en tant que femme euh, on a une sexualité et on, on a envie aussi d'avoir euh, des rapports et que des fois bah bah euh, t'as peur de me faire mal mais de qui dit que moi derrière j'ai pas envie de comme j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs dès devient un ventre encore plus fort et après c'est oui. elle qui fait mal à Édouard ouais. je... <rire> Exactement. <rire> je euh, me venge, je parle.
0: Ouais, nous ça là.
1: C'est clair. Euh, il y a, on parle du, du désir sexuel euh, j'aimerais citer un, un film euh, dont je vous avais parlé qui s'appelle Show me Love de Lucas modison qui est sorti en 98 euh, qui parle du désir sexuel de, de deux jeunes filles entre elles euh, parce qu'on ne citera pas la vie euh, euh, on vous invite plutôt à regarder euh, euh, Show Me Love euh, pourquoi bah Parce que euh, ça parle du premier amour mais un premier... Enfin, premier désir sexuel euh, parce que peu, des fois le premier amour n'est pas lié non. Euh, même très souvent d'ailleurs ouais. le premier amour n'est pas forcément lié euh, à la, la première, euh, au premier désir à la sexuel fois, ou à la première ouais. fois, etc. Il faut aussi s'enlever ça de, mm -hmm. de la tête. C'est-à-dire qu'on euh, peut très bien faire sa première fois avec quelqu'un qu'on qu n'aime pas, qui n'est pas notre premier amour, tout comme on peut ne pas faire euh, notre première fois avec oui, Parce notre... que le premier amour, on n'arrive pas forcément à, à 17 ans. Quoi. Oui, à l'âge où on peut. Euh... Enfin, on peut, non. Mais on tout en comme envie, en fait, le, le... à l'âge où on se sent plus à l'aise voilà, avec Voilà, exactement, sur... exactement. Quand on arrive, par exemple, admettons, on arrive au collège en 6ème. Et là, oh là là, notre voisin de classe, il est trop mignon. Je veux le tenir mmh. la main, mais en ouais, fait, c'est tout. Est <rire> tout. <On a> vraiment <rire> encore <système> voilà. <rire> et, euh, et donc, dans ce dans ce film, c'est justement l'histoire de, de, de deux adolescentes qui euh, qui tombent amoureuses l'une l'une de l'autre et qui vont commencer à, à mener, enfin, euh, à avoir cet amour. Euh, euh, Charnel l'une avec l'autre euh, et, euh, et malgré le fait que ce soit filmé par un homme il euh, n'y a pas du tout euh, alors on, on fait une comparaison facile hein, bien sûr avec la vie de puisqu'on aime bien euh, taper dessus mais il euh, n'y a pas du tout ce regard voyeuriste et, euh, et c'est vraiment filmé comme euh, en fait c'est comme si c'était euh, mal mais pas mal entre deux femmes en fait, mal qu'une adolescente puisse avoir un désir sexuel. Et pas du tout euh, genre, euh, euh, ah, c'est super mal que, que son désir sexuel soit envers une femme. C'est plus vraiment le fait qu'une qu adolescente, c'est pour revenir à ce qu'on qu disait sur Bella, comme si elle n'avait pas le droit de ce mmh. désir, que le désir devait forcément venir de cet homme. Mais en tout cas, dans ce film, euh, toutes les deux, comme elles découvrent toutes les deux ce, ce premier amour, euh, qui leur paraît d'ailleurs au départ... Euh, euh, bah, elles ont été éduquées dans des familles euh, hétéro-normées. Donc, eh, toutes les deux, ça les étonne, en fait, d'être euh, attirées l'une par l'autre. Et du coup, il euh, y a cet effacement de domination qui laisse euh, un, un amour, un, un vrai amour, en quelque sorte, ou une vraie attirance, un vrai désir en ressortir. Et je trouvais que ce film était vachement intéressant là-dessus. On est, donc, du coup, en 98, il n'y a pas encore eu... Euh, il euh, n'y a pas, c'est pas une question euh, qui, euh, comme aujourd'hui, est vraiment au centre des discussions euh, entre euh, les concernés et entre les non concernés, euh, euh, ou euh, voilà, dans, par exemple dans les séries télé où il y, y, y a une véritable expression de, de, tous, ces, de tous ces amours euh, qui, euh, qui peuvent être, enfin, qui, peuvent, qui peuvent être créés. Et, euh, et je trouvais ça intéressant d'avoir un film. Euh, avant les 2000, qui euh, va justement parler de cet amour. Alors, les, les, le film n'est pas très, très connu. Euh, et qui va euh, parler de l'adolescence parce que, oui, justement, comme on se cherche euh, en tant qu'adolescent, on, on peut être parfois effrayé à la découverte euh, de quelque chose qu'on ne nous a pas éduqué. Mmh. C'est-à-dire que si jamais, en tant que femme, on nous a dit, ah le jour où tu ramènes un petit copain, peut-être qu'on ne va pas se mettre en tête ce petit copain peut être une petite oui. copine et, et du coup on n'est pas euh, on n'est pas euh, comment dire préparé euh, à d'ailleurs Love Simon est un très bon film là-dessus puisqu'il raconte le, le, le coming out et comment euh, on, on peut être amené à faire ce coming out bon là c'est sur un adolescent mais je trouve intéressant euh, de le nommer euh, on est au final ce qu'on peut ce qui peut ressortir de tous ces films dont on a parlé c'est le poids que la société a euh, sur les adolescentes, euh, qui peut d'ailleurs être le même sur les adolescents, mais les adolescentes euh, ayant euh, un cran au-dessus d'inégalité de, 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 parce qu'elles sont liées à, à toutes euh, des croyances. Euh, et et d'ailleurs, pour rebondir justement sur euh, le poids de cette société, euh, on parlait tout à l'heure de la naissance des pieuvres de Céline Siama. En fait, justement, euh, elle va avoir une relation euh, homosexuelle, mais pour être préparée à une relation hétérosexuelle. Mmh. Et ça, je trouve ça assez... Enfin, euh, j'étais en, jeune quand j'ai vu ce film, mais c'est vrai que maintenant, bah, ça rentre dans ce que tu disais, des relations hétéronormées. Euh, où, et, et là, justement, bah, elle se dit euh, qu'il faut qu'elle soit vierge, mais faut qu'elle ait quand même mmh. une certaine expérience pour pouvoir garder euh, ce, ce garçon euh, en question, et pas pour que... Elle n'a pas envie d'être juste une passade, en fait. Euh, avec, euh, pour ce garçon, d'avoir assez d'expérience, pour pouvoir le garder. Euh, donc, euh, effectivement, le poids de la société euh, joue énormément euh, jusque dans le lit, en fait. Mmh. Ah oui, complètement. Et dans... on a beaucoup parlé des désirs, de l mmh, des sexualités mmh. de, de, ces, de ces jeunes filles. Euh, je... Pour moi, vraiment, ce qui s'en dégage énormément, c'est qu'on euh, qu ne permet pas aux, aux filles, euh, et je, là, je fais une globalité, mais mmh, ça ouais. se ressent dans les films, euh, d'avoir, euh, de prendre des chemins... Euh, euh, de travers. De, ouais, voilà. Et, euh, et, euh, et voilà. Mmh. Oui, après, là, euh, si on peut essayer de conclure... Euh... Sur une note positive, euh, on voit que euh, la sexualisation des jeunes filles à l'écran commence petit à petit à se libérer, comme on l'a vu avec Lady Bird, mais c'est vrai qu'on a un, quand même un gros passé euh, où bah, cette sexualité, ou même juste... Euh, Alors, cette moi, je voudrais apporter une, une nuance à ce que tu dis. Je pense que euh, les adolescentes ont toujours été sexualisées. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un regard très... Euh, que ce soit dans les films d'horreur, comme on a dit, ou dans Ils les films... Ils ont été sexualisés, malheureusement. Exactement. Ah oui, bien je sûr, pense mais notamment... pouvoir parler de sexualité, oui, en fait. C'est pour ça, ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours une forme de sexualisation envers elle. Je pense notamment à American Beauty, euh, un film... Euh, D'ailleurs, qui aujourd'hui, c'est un peu bizarre, puisque c'était Kevin Spacey mmh. dans le film, et donc on, on sait ce qu'il y ce qui a eu après. Et, et, euh, et du coup, quand on le revoit aujourd'hui, c'est la grille de lecture est vraiment bizarre, euh, mais où on a ce père de famille qui euh, a un désir euh, profond euh, pour une jeune fille. Il euh, y a évidemment cette scène où euh, elle est nue avec toutes ces pétales de roses qui, euh, qui, euh, qui tombent sur elle. Euh, donc, c'est euh, le stéréotype de la blonde, cheerleader, un peu etc. comme euh, Lolita aussi de Kubrick. Comme Lolita aussi de Kubrick, bien sûr. Euh, et d'ailleurs, il y a toujours... Un, un lien avec les fleurs parce qu'on dit une jeune fille en fleurs mmh. euh, il y a euh, dans la poésie euh, française etc toute la, la, la virginité euh, l'innocence des filles euh, sont liées à des fleurs euh, et donc dans American Beauty il y a, il y a vraiment ce, ce rapport très malsain en plus avec ce voisin qui la filme, enfin bref il y a vraiment un rapport très malsain au, au, aux filles au corps des filles et, et à une sexualisation elles sont vues comme des objets euh, sexuels, mais par contre, on ne leur permet pas d'acquérir cette sexualité. Euh, on va les sexualiser, mais on ne va pas euh, les sexuer. Oui, oui, oui je suis d'accord et, et je trouve que, que, que c'est important de, de mentionner ça, euh, parce qu'on euh, a déjà parlé, par exemple, d'Assassination Nation, où euh, le film est ultra généra générationnel en ça, parce qu'on a des jeunes filles qui ont conscience de leur sexualisation, de comment la société mmh. les sexualise et qui, elles, veut, veulent s'approprier leur sexualité. C'est vraiment en lien avec les, les préoccupations actuelles de, du militantisme mmh. Euh, actuelle, c'est-à-dire qu'on a envie de se réapproprier euh, notre sexualité. Euh, dans Assassination Nation, euh, l'une des premières scènes, c'est euh, une, une, une du groupe de, de jeunes filles qui dessine des corps féminins. Elle est convoquée parce que ces euh, dessins sont, sont lus par les adultes comme des dessins pornographiques. Et elle, elle explique, et dans une scène d'ailleurs enfin très euh, belle, puisqu'elle explique euh, au directeur de son école que le corps des femmes n'est pas, enfin, pas, pas, simple, pas plus sexuel que le corps des hommes. Mmh. C'est juste que la société sexualise ses corps. Donc elle lui montre son dessin et elle dit qu'est-ce que vous voyez Et il y a vraiment une, une approche euh, très différente de ce qu'on a pu voir avant dans les films puisque d'un seul coup, c'est la génération Instagram, c'est la génération des images qui parlent. Euh, dans les pornos, on sexualise. Mon dessin, c'est pas un porno. Mon dessin, c'est une femme nue. C'est bien plus différent que une femme du porno nue qui correspond à des critères, des critères de la société, qui est complètement passive. Là, c'est voilà. Et je, et je trouve que c'est le, le film, on en a déjà parlé plusieurs fois, est super intéressant ça, parce que ce sont des filles qui ont conscience de leur sexualité, ont conscience qu'on les sexualise, et elles se réapproprient cette sexualisation. Et, euh, et c'est ça qui dérange. Et du coup, après, il y a une réécriture des, euh, des sorcières, etc., du, de tout ça, parce qu'on part de ce constat actuel. Sur Instagram, on va brider les tétons des filles, même quand c'est elles qui décident de les montrer. Mm -hmm. Parce qu'on juge, enfin, la société juge que ça, c'est sexuel. Mm -hmm. Parce que la société a sexualisé ses tétons. Ouais. Voilà, donc il y a tout un, un cheminement là-dessus. Ouais, c'est ce que je voulais dire, hein, mais oui, qu'en en fait... Euh, au... Que là, justement, avec Lady Bird et la scène où elle se masturbe, elle explique comment elle se masturbe, après chez of Water, on, bah, on se rend compte que, justement, oui, on commence à se réapproprier les, les, les personnages féminins, on commence à se réapproprier leur corps et se rendre compte aussi de tout ça. Euh, et j'espère que ça va continuer parce qu'on a quand même euh, euh, énormément de films, comme on disait, où ce n'est pas le cas et bah, que les prochaines générations vont continuer à regarder. Quand même, donc et puis c'est important que ce soit à se libérer pour que la génération puisse, les prochaines générations puissent avoir mmh. ces, deux, ces deux types de films pour se rendre compte en fait de bah, comment avant euh, les corps féminins la sexualisation était faite et comment maintenant euh, les, les actrices aussi on peut le dire commencent à, à, bah, à se rendre compte effectivement qu'elles sont sexualisées de pouvoir en jouer ou pas, mmh. et euh, de pouvoir parler librement de, de sexualité aussi. Je pense que c'est Et c pour moi, c'est aussi important de, de voir ça chez les adolescentes. Oui. Parce qu'on sait que c'est là où mmh, on déco mmh. découvre notre corps. Euh, et qu'on euh, sait aussi, par euh, le biais de, euh, de, de statistiques, etc., que les garçons, les jeunes garçons, sont euh, beaucoup plus à même à se masturber plus vite que les... Enfin, plus vite... Euh, très mauvais jeu, très très, <rire> mot très mal choisi, je veux dire plus euh, précocement, pré, voilà, plus prématurément mmh. qu'une qu qu jeune fille, parce que c'est toujours vu comme être sale de découvrir sa sexualité en tant que jeune fille, mmh. euh, alors que les garçons... Euh, c'est normal. Euh, on va euh, à l'école, euh, en quatrième, quand on a euh, notre euh, fameux cours d'éducation sexuelle, apprendre à mettre un préservatif euh, sur euh, une banane, etc. On a déjà euh, tout, tout, ce qui est, euh, qui, tout ce qui tourne autour du pénis, qui mmh. est mis en avant, contrairement au corps des, des filles, qui en même temps découvrent aussi leur sexualité je veux dire, euh, on découvre pas notre sexualité à 17 ans, nous aussi on regarde d'abord notre corps et on se dit euh, attendez, pourquoi moi j'ai ça et mon frère a ça <rire> euh, donc, mais euh... même, même en étant enfant, mais oui, très très jeune en fait mm -hmm. euh... Bah, on. Enfin, je veux dire, qui n'a jamais pris un bord euh, quand il était petit euh, avec euh, les sexes opposés On se dit, bah attends, pourquoi lui il a un truc qui sort euh... Et pas bah moi Et pas bah ouais, moi exactement. quoi euh, pourquoi, euh... Et c'est mal vu que ce soit une, une petite fille qui pose cette question <rire> parce que c'est sale. Enfin, c'est pas normal en fait. Là où un garçon, oui, c'est normal qu'il tripote un peu euh, mm -hmm. euh, son sexe et tout, les, les, les filles, pas du tout. Et on va beaucoup plus parler. Enfin. De, de, de la masturbation masculine, très jeune, etc. que les filles, c'est... Non. Alors que médicalement, euh, c'est prouvé que même euh, les, les petites filles... Euh, se bah, bien sûr, il faut qu bah, découvre notre corps. De toute façon, corps, et on se lave. Hein, c'est donc... bah, <rire> ça. Et puis, il euh, y a un moment donné, bah, on a envie de voir <rire> pourquoi on a ça. Quoi, donc, euh... et, et même dans les, dans les films, il euh, y a beaucoup de scènes qui jouent, euh, qui, qui tournent en fait en, en ridicule... Euh... Les, les scènes où il y a souvent les parents ou la mère qui rentre dans la chambre et le garçon qui est en train de se masturber. Oui. Donc on voit, même si c'est tourné en ridicule, on voit beaucoup plus les garçons le faire. Oui, bien sûr. Depuis. Ça s'est décomplexé pour être un ouais. ressort mmh. comique. Ouais, oui, exactement. Puis, là, là où les, les... c'est pas encore un, un ressort ouais. comique. Ah bah non, on commence juste. à le montrer. Ouais. Alors justement, dans Sex Education, la scène dont je parlais. C'est drôle. Euh, drôle, parce qu'on la voit dans sa chambre et le, le montage est ultra dynamique. En fait, elle est vraiment... Elle... C'est dans l'exagération aussi. Exactement. Et puis, euh... une fois qu'elle l'a fait donc ah elle est ultra <rire> exactement et après elle est ultra plus légère ouais. genre elle peut se reconcentrer elle peut il euh, euh, y a une dernière il euh, y, y a une série qui vient de sortir sur Netflix qui s'appelle Tuca and Bertie euh, qui est faite par l'illustratrice de Bojack Orsman où en fait il y a un épisode où euh, l'une de donc Bertie, euh, puisque c'est deux colocs, euh, est super, enfin, un énorme crush euh, sur euh, le pâtissier. Et donc, il lui donne des cours, donc c'est très, euh, voilà, charnel, très... Euh... Et en fait, elle se sent pas bien parce que tout lui rappelle le sexe, donc elle va s'enfermer dans les toilettes, elle va se masturber, et il va y avoir ce soulagement, genre, je peux passer à autre chose. Ouais. Et, euh, et du coup, après, on la revoit faire ses cours, mais... Plus apaisée. Et, et même, on part très très loin dans de cet épisode, mais même dans Sex Education, on se rend compte que. Bah, qu'en fait, elle prend des bonnes décisions aussi mmh. après ça. Elle, Exactement. Elle, elle se rend compte de ce qui se passe vraiment mmh. autour d'elle. Alors, on ne dit pas que il faut absolument se toucher ou faire du sexe pour être lucide hein. mmh. mais c'est vrai que ça joue énormément dans cette série mais parce qu'elle que... se sent complète en fait exactement et c'est surtout que c'est des séries très très récentes mmh. des films très très récents donc Lady Bird Assassination Nation où en fait enfin on parle de masturbation féminine et ça, comme tu dis ça devient déjà assez Bien pour pouvoir en faire justement un espèce de ressort comique. Là où, euh, depuis euh, les années 90, euh, voire avant, euh, la maman qui rentre. Euh, bah American Pie. Exactement, euh... American Pie, ça tourne que autour ouais. de la sexualité masculine. C'est drôle. Enfin, euh, bon, moi perso, ça me fait pas rire, mais je veux dire, c'est censé être drôle euh, parce que euh, les mecs euh, euh, ne pensent qu'à ça euh, et, et on leur permet de ne penser qu'à ça. Et il euh, faut évidemment repenser la, la masculinité pour euh, arriver à une égalité mm -hmm. euh, parce que les femmes ne doivent pas faire tout le job à un moment donné on est aussi épuisé mm -hmm. et, euh, et dis nous Manon <rire> non juste euh, mais c'est vraiment en clôture hein. j'invite <rire> tous ceux qui nous écoutent à regarder deux films de Lucie Ciel et mm -hmm. euh, il faut pas être allergique aux choses un peu radicales mais qui sont dans lesquelles on se laisse très très facilement porter parce que c'est un peu euh, le but de son cinéma euh, elle a fait justement deux films, euh, ben, deux longs métrages. Euh, le premier ce qui s'appelle Innocence et qui porte sur euh, ben, des, jeux, des petites filles qui, euh, pour la plus âgée, euh, découvrent et confrontées à l'adolescence. Sauf que cette petite fille euh, grandit dans un étrange pensionnat, dans une forêt, euh, juste avec des professeurs femmes et entourée d'autres petites filles. Et euh, ben, on, va, on va dire amorcer sa sortie de son portionnat pour découvrir le monde réel à la fin. C'est un spoiler, mais qu'à moitié, parce que ce n'est absolument pas un film de suspense. Et juste après, Lucie Aledzi-Lovic a réalisé Evolution, un film qui se passe sur une île aussi, où cette fois, un petit garçon qui approche de l'adolescence est confronté au regard qu'il a sur tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire des mères, parce que sur cette île, il n'y a que des mères qui ont des petits garçons. Et d'abord, bon, je vous invite à regarder ces deux films et à vous faire votre propre réflexion dessus. Euh, mais également à la façon dont Innocence a été perçue. Parce qu'on a posé beaucoup de questions à Lucie et à Edzilovic sur la façon dont euh, elle filmait euh, des petites filles en petites jupe qui s'approche de l'adolescence. Tout ça, il y a sous-entendu des règles et tout. abordé de façon très saine dans le film. Et pour moi, il n'y a absolument aucun sous-entendu dans le film à ce niveau-là. Mais direct on s'est posé des questions quant à la possible pédophilie de la réalisatrice, mmh. alors que quand elle a filmé des garçons, on ne s'est absolument pas posé de questions sur euh, est-ce qu'ils sont sexualisés. Mmh. Mmh. Moi, je trouve que ça veut en dire beaucoup. Après, voilà, c'est juste une piste de réflexion que je propose, euh, sans pouvoir vraiment développer le sujet. Mmh. Personne ne euh... s'est posé la question euh, c'était qui le, le photographe euh, pédophile là euh qui notamment avait dans ses victimes Flavie Flamand. Ah oui, exactement. Ah oui, hein, oui, oui. Oui, oui, oui. Je n'ai je, 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 pas son nom. En tête. Oui. Mais oui, lui a photographié pendant des années et des années des adolescentes. Il disait qu'il photographiait cette frontière entre, entre l'enfance, l'âge adulte, la perte de l'innocence et tout. Ce qui, sur papier, euh, tient en fait. Mmh. Sauf qu'il le faisait de façon euh, totalement voyeuriste et totalement, euh, totalement malsaine. Mmh et ça n'a effrayé personne alors que quand on regarde ces photos et qu'on met à côté des photos prises par euh, ben, une personne saine on s'aperçoit que c'est absolument pas les mêmes mmh. choses et pendant des années ben, les gens ont fermé les yeux justement sur cette représentation et visiblement ça ne choquait personne comme si euh, parce que c'était des filles direct à partir du moment où elles sont euh, confrontées à l'innocence il n'y a plus de pédophilie mmh. bah, c'est comme euh, l'adolescence les... pour l'innocence tout, pardon. Tout, toute la question avec euh, Lewis Carroll et Alice au Pays des Et mais ce que tu disais c'est qu'effectivement il se pose la question pour des petites filles et pas pour des petits garçons bah, encore une fois la société va sexualiser une petite fille de je sais pas quelle âge son, de 7 ans en jupe mmh. alors que c'est juste une petite fille de 7 ans en jupe mmh. qui kiffe sa jupe c'est tout mmh non et puis euh, on en a beaucoup parlé de la une, perte. une adolescente qui euh, commence à comprendre qu'elle a des charmes et tout ça ne veut pas dire que ce n'est pas quand même encore d'un côté une enfant Donc, oui. même une adolescente qui veut charmer ben, des fois il faut lui expliquer que non tout simplement il faut rester un adulte pédagogue et à ce oui. moment là j'ai l'impression qu'on commence à peine euh, à s'en soucier et on a beaucoup parlé de, de la perte d'innocence euh, et je trouve qu'il y a une grande connotation on, on, on fait un lien entre l'innocence et la sexualité comme si une fois qu'on avait euh, fait l'amour, on n'était plus du tout innocent. Or, pour moi, euh, ne plus être innocent, c'est faire un crime. Et c'est ouais, euh, ça, l'amour. Je... Euh, oui, euh, <rire> et je trouve, je trouve que c'est vraiment un, un, un tic de langage et quelque chose qui est, qui est vraiment toujours amené à la perte d'innocence, surtout chez les filles. Je euh, pense qu'on euh, mélange innocence et la naïveté aussi complètement. Oui. Et puis c'est toujours lié souvent aux filles, c'est-à-dire que tout de suite elles sont plus innocentes dès qu'elles ont leurs règles parce que potentiellement elles vont, elles vont faire, euh, un petites... ah, faire un enfant ou faire l'amour en fait, mm -hmm. d'un seul coup elles vont avoir envie de faire l'amour euh, donc euh, parce que ont... les hormones arrivent mm -hmm. comme ça et, euh, et du coup je trouve ça aussi intéressant de, de souligner comme on en a beaucoup parlé. Je pense qu'on va vraiment clôturer maintenant. <rire> On a peut-être perdu la moitié euh, <rire> à la fin. Mais euh, merci beaucoup pour cette conversation. Merci Chloé. Et bah, moi, je me suis amusée, hein, comme d'habitude. Donc, euh, c'est avec plaisir. Merci Manon. Merci à toi. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode. Peut-être plus court ou plus long, tout dépend. Tout dépendra de, du sujet. Euh, on vous invite, bien sûr, à vous abonner euh, à notre Twitter, euh, à notre compte Instagram. Donc, c'est toujours sur Osiné Podcast. Et bien sûr, au podcast, sur Soundcloud, iTunes et, et toutes les plateformes de podcast. Je, je le cite parce que des fois, on me dit « Mais moi, je t'écoute pas du tout sur iTunes et sur Soundcloud ». Mais vous pouvez nous écouter où vous voulez, vous savez, quand le vous droit, voulez, quoi. sur quoi vous voulez, n'importe <rire> euh, Continuez juste de nous écouter en fait. Euh, N'hésitez pas si vous ne l'avez pas fait à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça nous aide à être classé et donc à être visible. Euh, merci à toutes et à tous pour votre soutien et vos écoutes. À très vite. Bye.